به نام زن زندگی آزادی به بگو بشنوی بیست و دوم خوش آمدید چنان که همکارم گفت موضوع این هفته با توجه به سالگرد سالگرد قتل محسا امینی زن زندگی آزادی هست که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم ببینیم یک خیزش به نامیمش جنبش یا انقلاب اما انقلاب فرهنگی سیاسی غیر ایدئولوژیک عنوانی که آقای دستمالچی پرویز دستمالچی جامعه شناس و نویسنده برای این جنبش گذاشتن و تحقیقاتی راجع بهش داشتند هر چهارشنبه ما رأس ساعت نه شب به وقت ایران در همین هاوس یا اتاق توانا با حضور صاحب نظران برنامه داریم خوش خواهید آمد و در همرسانی این اطلاعات با دوستانتون و دیگر شنونده ها هم ممنون میشیم که ما رو یاری کنید مهمانان امروزم رو امروزمون رو لطف اجازه بدید یک معرفی کلمه ای فقط داشته باشم خدمتون خانم فرزانه ثابتان روانشناس مقیم کالیفرنیا خانم نیره انصاری حقوقدان مقیم سوئد پرویز دستمالچی تحلیلگر مسائل ایران امیدواریم دوست بعدی وریا امیری هم که فلسفه پژوه هست به ما ملحق بشه و مجید محمدی جامعه شناس خیلی متشکرم که همراه ما بودید و هستید این بگو بشنو هم یادتون هست که زیر مجموعه برنامه گفتگو بین دینداران و بیدینان با نگاه به ایران آینده برای مداراگری و گذار سالم به دموکراسی و باسازی جامعه است امیدواریم محورهای این جلسه رو من فقط میخونم و بعد دونه دونه در خدمت مهمانان خواهیم بود اهمیت عنوان زن زندگی آزادی به چیست؟ آیا خیزش یا جنبش است یا انقلاب؟ این ترمهای سیاسی چه فرقی با هم داره؟ اختلاف نظرها بر سر نام این خیزش یا جنبش از کجاست؟ چه چیزایی هست؟ همچنان این خیزش یا جنبش زن زندگی آزادیه یا انقلاب ملی یا چه عنوانهای دیگه ای راجع بهش هست این جنبش یا انقلاب فرهنگی سیاسی غیر ایدئولوژیک به گفته آقای دستمالچی به چه معناست قرار هست راجع بهش برامون توضیح بیشتر بدن چه عواملی در این جنبش دخیل بودند و همچنان هستند برابری خواهی حقوقی علیه هر گونه تبعیض طلب حق حیات آزاد ادالت جویی اقتصادی و دیگر چه چه چیزهای دیگه‌ای عناصر تشکیل دهنده یا آم، آم، موجب شد که این جنبش راه بیفته علاوه بر قتل محسا امینی با کدوم ارزش های انسانی جهانی این جنبش قابل تحلیل فلسفی جامعه شناختی روانشناسی سیاسی یا حتی دینی میتونه تحلیل بشه تاریخشی نگاهی اگر فرصت کنیم به تاریخش تاریخ چش ریشه هاش با 
گرفتن این جنبش در ایران و تحولی که در ایران روی این جنبش روی این عنوان زن زندگی آزادی اتفاق افتاد و سپس جهانی شد این تاریخچه چگونه بود و چگونه خواهد بود احیانا آفتهاش احیانا کدوما هستند و حکومت اسلامی چرا از اون حراسید و برای حفظ اون چه میتونیم بکنیم من اجازه میخوام از دیگر دوستان که با خانم ثابتان شروع کنیم چون ایشون روز اولی هست که مهمان ویژه این برنامه هست در این اتاق و سپس به احترام جنبش زن زندگی آزادی با خانم انصاری و سپس خدمت آقای دستمالچی آقای محمدی میرم خانم ثابتان گرامی شما بفرمایید با شما شروع میکنیم لطفا بفرمایید که دلتون میخواد راجع به تبعیز ها صحبت کنید من اجازه بدیم به شنونده ها یادآور بشم که خانم ثابتان یکی دو هفته پیش هم من با ایشون و فرهاد ثابتان اخویشون مصاحبه لایو اینستاگرامی داشتم از خانواده بهایی ها که انواع تبعیز ها رو تحمل کردن و همچنان برای حقوق بشر فعال هستن ایشون روانشناس است و از این زاویه تخصص خودش مایل به موضوع بپردازه بفرمایید خانم ثابتان عزیز خوش آمدید خیلی متشکرم خانم رحیمی و درود میفرستم خدمت شما و همه سخنرانان یا افرادی که در این جمع قرار هست مطلبی رو ارائه بدن و همه حاضرین این جمع و ممنونم از اینکه فرصت صحبت رو مؤسسه توانا به من دادن حقیقتش من ترجیح میدم که یک نگاه کلیتر به مسئله داشته باشم و به اصطلاح از ارتفاع پنج هزار فوتی نگاه کنم به مسئله و ببینیم چه شد که ما به اینجا رسیدیم و چه تحول یعنی سیر تحول رو بررسی کنم با توجه به نکته که شما عنوان فرمودین تبعیض و تفرقه که بین مردم هست به طور کلی اگر ما بخوایم در مورد اسم این که نام این حرکت رو ما جنبش بذاریم یا خیزش بذاریم یا انقلاب بذاریم حقیقتش من فکر میکنم مفهومی که این داره به ما میده مهمتر از هر چیزی است و خود داشتن یک مفهوم مشترک میتونه باعث همبستگی و یگانگی و یکپارچگی بیشتر ما بشه اگر بیشتر به مفهوم توجه بکنیم به هر حال نکته که میخوام ارز کنم و عرایزم رو شروع کنم با در اینجا این هست که به طور کلی ما اگر شیوه های مدیریت یک جامعه رو بخوایم نگاه کنیم بین تیفیست بین دو تا قطب یک قطبش که سلطجویی هست و حکمرانی و به نوعی دیکتاتوری و قطب دیگه ای که در واقع مبنا و اساس گردانندگی یک جامعه رو بر اساس توانمندسازی رشد جامعه و پیشرفت افراد و سازندگی و فعالیت میذاره و اینجا اون چیزی که ما بیشتر باش مواجه هستیم و مشکل در واقع درش ظاهر شده در جامعه ما ایران این هست که نوع گردانندگی جامعه گرایش بیشتری نسبت به اون بحش بعد و قطب سلطجویی و اقتدار مداری داره و معمولا در این نوع 
شیوه های گردانندگی اساس و مدار بر دو چیز هست تفرقه و تبعیض چرا چون وقتی که صحبت از استفاده نیروها و توانایی ها و انرژی و قدرت گرداننده و مدیر جامعه این باشه که این نیروها در قالب سلطه‌جویی تحکم کنترل و به نوعی دیکتاتوری به این معنا که تو همون کاری رو باید انجام بدی که من دوست دارم حالا هر اونچه که هست به شکلهای مختلف ظاهر میشه وقتی اساس بر این باشه طبیعتا اون گرداننده سلطجو مبنای کارش رو بر این میذاره که مخاطبینش یا توده مردم یا افراد جامعه حالا در هر سطح اجتماعی از خانواده ما میتونیم این رو شروع کنیم که میتونه یه خانواده دیکتاتوری باشه یا آزادی خواه تا در سطح گردانندگی جهانی که میتونه دیکتاتور معاونه باشه یا آزادی خواهانه باشه به هر حال هدف بر این هست که اون افرادی که گرداننده میشن یا جامعه حرکتشون حرکت منفعلانه باشه یعنی افرادی باشن که ساکت باشن سامت باشن سکوت بکنن تقلید بکنن تفکر نداشته باشن حق انتخاب نخوان که داشته باشن به یک عبارت اگر واقعا به نیازهای اساسی انسان که نیاز به انتخاب، نیاز به آزادی، نیاز به رشد، نیاز به حرکت، نیاز به تصمیم گیریست توجه کنیم به عبارتی هرچه جامعه کمتر زنده باشه اون شیوه گردانندگی سلط جویانه موفق تر خواهد بود این رو ما در آثار هانا آرنت هم خیلی خیلی به خوبی میتونیم ببینیم که اهداف یک جامعه سلط جویانه یک گردانندگی سلط جویانه بر چه اساس و مداریست خب بزرگترین ابزاری که میتونه این رکود و خمودت و سکون رو در یک جامعه به وجود بیاره دو تاست من میتونم به طور کلی بگم دو ابزار مهم هست یکی تفرقه و دیگری تبعیض تفرقه به معنی اینکه اون یگانگی یک پارچگی که مایه حیات هر سیستم علاوه خصوص سیستم های اجتماعی است اون رو یگانگی رو از بین ببریم روابط رو از بین ببریم روابط سست بشه بین افراد بین اعضا بین گروه های جامعه و تبعیض هم به معنی این که ما بخوایم یه گروه رو به یه گروه دیگه برتری بدیم که خود این تبعیض میتونه پایه ای باشه برای دستیابی به تفرقه بیشتر اگر ما بیایم ایران رو نگاه بکنیم از ابتدا حداقل حالا من به عنوان یک فرد باهایی یک تجربه دیویس ساله تقریبا دو قرنی رو دارم میبینم ولی از ابتدای انقلاب ایران ما میبینیم که چنین روندی در جامعه وجود داشته یعنی از ابتدا وقتی نگاه میکنیم از ابتدای انقلاب شروع شد به تبعیض قائل شدن بین گروه های مختلف این فرد کرده، این فرد بلوچه، اون چپیه، این راستیه، این باهاییه، این مسیحیه همینطور گروه گروه ها مطرح شدن، بزرگ شدن، پررنگ شدن با اتهامات یا ویژگی هایی که به هر کدوم از این گروه ها زده شد علا رقم این که خب ما بخوایم اینها رو به صورت تفاوت ببینیم بلکه به صورت تبعیض و 
با القاء یک حس برتری طلبی که مثلا فرض کنید من باهایی فکر کنم من از فرد مسلمان بهترم یا بدترم یا فرد چپی فکر کنه که از فرد باهایی بهتره و این روحیه القا شد و حتی میتونم بگم دامن زده شد در جامعه که البته خب زمینه های خشم اجتماعی هم در اون وجود داشت و این روند همینطور ادامه پیدا کرد ما میبینیم هرچقدر این روند از ابتدای انقلاب جلوتر اومد تمرکز واقعا گردانندگی جامعه به ایجاد تبعیض و تفرقه هرچی بیشتر افزایش پیدا کرد یعنی از ابتدا شاید گفتن که کردها مثلا تجزیه طلبند بلوچا آدمهای قصی القلبی هستند باهایی ها نجس هستند چه میدونم چپی ها اینطور فکر میکنن زن ها من با کمال عشقایی از تمام خانم ها ناقص العقل هستن یا شهروند دوم هستن حق انتخاب ندارن و بر اساس این فرض هایی که به مرور سعی شد در جامعه نهادینه بشه بر اساس اینها تبعیض هم رواج پیدا کرد به طوری که ما میدیدیم حالا من تجربه شخصی خودم رو عرض میکنم دم خونه باهایی ها می نویستن باهایی نجس کافر باید بری یا سهیونیست فلان تو یعنی این نه تنها در مورد جامعه باهایی در مورد تمام گروهک ها از دراوی شد قومیت و ملیت و جنسیت و مذهب گرفته تا اونجایی که واقعا ما میبینیم این در مسئله جنسیت خیلی خیلی پررنگتر شد یعنی شما بزرگترین تفرقهی که میتونید در یک جامعه ایجاد کنید تفرقه بین دو نیمه هستیه دو نیمه هستی که محکمل همدیگه هستن زن و مرد و هر کدوم رو ما بخوایم به اون یکی برتری بدیم ایجاد تفرقه کردیم چه زن رو بخوایم به مرد برتری بدیم چه مرد رو بخوایم برتری بدیم و این اتفاق افتاد همینطور یعنی این اتفاق سعی کردن که بیفته ولی جالب این که به دلیل اینکه نفس سلطجویی نفس تفرقه انگیزی نفس تبعیزگذاری با طبیعت و حقیقت و ذات انسانی با نیازهای اساسی و بنیادین روانی و حتی جسمانی انسانی همخانی نداره هرچقدر فشار از اون ور بیشتر شد از این ور ما میبینیم استقامت ملت و مردم و جامعه نسبت به این تبعیزها بیشتر شد یعنی این تبعیض ها کمرنگتر 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 شد در پایه های بنیادین و اساسی اجتماعی تا جایی که ما این روند رو در دنیای در امروز ایران داریم میبینیم امروز ایرانی که در واقع من میتونم بگم مردم ایران فراتر رفتن از چی فراتر رفتن از مرزهای ذهنی از اینکه من وقتی همکلاسی بغل دستیم رو میبینم به این فکر نکنم که باهایی یا مسلمانه یا دگرباشه یا دگراندیشه یا درویشه یا دختره یا پسره علارغم همه تلاش هایی که ما میبینیم تیگه این چهل و چند ساله در جامعه اعمال شده هنوز من میبینم اگر دانشجوی باهایی رو از دانشگاه اخراج میکنن دانشجوی غیر باهایی کسی که از جامعه کلان هست به دفاع از اون بلند میشه ما این رو به خصوص در رسانه ها و همه اینها میبینیم که چقدر این افزایش پیدا کرده و نماد خیلی خیلی بارز و مشخصش رو ما در همین 
جنبش یا فعالیت به اصطلاح زن زندگی آزادی میبینیم به عبارت دیگه میخوام عرض کنم تمام روندی که در طی این چندین ساله وجود داشته بر این اساس بوده که جامعه منفعل بشه خمودت پیدا کنه جهالت پیدا کنه آگاهی نداشته باشه توانمندی نداشته باشه ولی علا همه اینها این جامعه داره فعالتر میشه به معنی اینکه سازنده تر میشه توانمندتر میشه بیشتر خواهان رشد هست بیشتر خواهان یادگیری هست شجاعتر میشه و ما این رو به خوبی در این حرکت و فعالیت خیزش جنبش هر چیزی که اسمش رو بذاریم ما این رو در سال گذشته به خوبی و به وضوح دیدیم که دیگه جنس و سن و مذهب و قومیت و همه اینها کاملا از بین رفت و مردم به یک نقطه رسیدن به یک نقطه رسیدن که داستان ما داستان تبعیض و تفرق است داستان ما یکیست این خیلی مسئله مهم است که به نظرم نشانه بلوغ یک جامعه است که افراد تلاش بکنن هم سطح هم دیگر رو ببینن نگاه بالا به پایین نداشته باشن و ما به طور محسوس میبینیم و دیدیم که این اتفاق به طور روزافزون در ایران داره میفته و به قول معروف اجازه بدید صحبتام رو خلاصه کنم با جمله از حمید مصدق که میگه با هم بخندیم به هم نخندیم ما شروع کردیم که با هم بخندیم ممنونه متشکرم داستان ما یکیست و شروع کنیم با هم بخندیم و به هم نخندیم خیلی متشکرم خانم ثابتی ثابتان دور بعد میام خدمتون برای ده دقیقه بعد ما بین هم قرار گذاشتیم که به هر محور و هر مهمان ده دقیقه نخست صحبت کنن بعد دور بعد میچرخیم خانم انصاری عزیز نیره انصاری حقوقدان ایشون هم ابراز تمایل کردن که راجع به عنوان جنبش خیزش یا انقلاب صحبت بکنن و توضیحات دیگه ای که دارن بفرمایید خانم انصاری جان درود دوباره به شما دوستان عزیز و حاضران در این اتاق ببینید پرسش نخست این هستش که اهمیت عنوان زن زندگی آزادی به چی هستش من فکر می کنم که این در حقیقت عنوان تلیعه یک فلسفه سیاسی هست و ما می خواهیم بدونیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در حقیقت بیانگر چه چیزیه این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیت فعلیت یافتگی خواهند رسید در حقیقت سه مفهوم در این عنوان وجود داره که زن زندگی آزادی البته دو مفهوم دیگر هم در این سه مفهوم مستطر هست که مسئله جمهوریت میتونه باشه و لایسیته که حالا به اون ما نمیپردازیم اما مسئله زن زندگی آزادی مفهوم زن میتونم بگم که در واقع موضوعیت نداره که در کدام فلسفه سیاسی مطرح بشه اون چه که برجسته هست حقوق کلان او هست که مد نظر ما قرار میگیره 
حق برابری زن و مرد رو در اون لحاظ کرده باشه یا حداقل تاکید کرده باشه و هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشه دوم مفهوم زندگی هست وقتی از زندگی سخن میگیم منظور همه حقوق طبیعی که در دوره جان روسو اون رو نظریه پرداز این حقوق طبیعی بود و در حال حاضر هم تحت عنوان حقوق بشر مطرح میشه یعنی حقوق اساسی و حقوق شهروندی که در ظرفیت سه نسل حقوق بشر هست که باید به رسمیت شناخته بشه که این مسئله تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه جمهور اوغلا خود تدبیرگری بکنند بر امر حقوقی به شکل دیگری میشه گفتش که کلمه زندگی گستره همه حقوق و شامل میشه و اگر این حقوق بخواد تحقق پیدا بکنه تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط هستش زیرا که هر چیزی که قید جمهوریت بشه نافی اون حقوق هست فرض میکنیم که سبک پوشش زنان یا سبک زندگیشون که در حقیقت در خصوص صرفا هجاب میشه گفتش که این جمهور زنان هستند که صالح نظر دادن و اعمال و اجرای آن چیزی رو که برمیگزینند برای پوشش و بعدم سبک زندگی هستند و اگر چنانچه این جمهوریت قیدی درش بیاد طبیعیه که نافیه اون حقوق هست و زمانی که از زندگی سخن میگیم انسان میشه سوژه یعنی ما باید بایسته های این انسان یعنی امر حقوقیش رو تنها به واسطه اقلانیت انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته هستش بررسی کنیم یکی از شاخه های زیست مدرن زیستن در نظام جمهوریت و اساسا جمهوریت هم یکی از دستاوردهای مدرنیته به شمار میره پس مدرنیته یکی از اقتضاعات ذاتیش میشه جمهوریت و زندگی اقتضای جمهوریت رو در مدرنیته پیدا میکنه مفهوم آزادی چیه که تمام اون شعوناتی که موجی رهایی بخش برای انسان در زیست سیاسیش میشه اون آزادیه و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرنش نمیزنه در حقیقت میشه گفتش که آزادی یک موقعیت هست که به دست انسان به مرحله اجرا میرسه پس برای ملتی که زیست دینی داشته دین میشه قید و این در حالی هست که انسان میخواد آزاد باشه یعنی رهایی از دین در حقیقت یکی از قیدهای کلانه همین نظام دینی هست و این آزادی در حقیقت تنها آزادی بیان آزادی احزاب سیاسی و اینها نیست آزادی از هر آنچه که اقلانیت خودبنیاد انسان رو به قید و چالش میکشه یعنی جمهوریت میخواد فعلیت پیدا بکنه و اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشه 
بخشی از آزادی حقوقیش مقید میشه و وقتی شعار آزادی بیان میشه یعنی آزادی به نه به هر قیدی که میخواهد جمهوریت رو تحت شعا قرار بده و در حقیقت میشه گفتش که در حال حاضر یک فیلسوف سیاسی شعار زن زندگی آزادی رو در جمهوریت میدونه و اکنون در حال حاضر نه به تمامی اونچه که قید میشه هست و شعار مطرح شده زن زندگی آزادی و معنا بخشی اون در حقیقت یک فلسفه سیاسی است یعنی تنها یک تحلیل نیستش با آغاز فرابری شعار میدانی به سطح میز اندیشه اندیشه ورزانگی است فرابری که نوعی راهبری نخبگانی هست چیزی که امروزه از خلای راهبری گاهی هم درش سخن گفته میشه و از طرف دیگر میتونم تفاوت حقوقی بین خیزش یا جنبش و انقلاب رو من مطرح بکنم که برای بررسی جنبش های اجتماعی نگرش تاریخی میتونه تأثیر گذار باشه جنبش های اجتماعی صرفا پاسخی غیر اوغلایی به اون اختلافات یا بیعدالتی های اجتماعی نیستش اونها در بردارنده دیدگاه ها و راهبرد هایی که نشون میدن چگونه میشه بر این اختلافات و بیعدالتی ها چیره شد جنبش های اجتماعی رو نمیشه به عنوان شکل های انجمن و همکاری درک کرد جنبش های اجتماعی در تعارض سنجیده با گروه های دیگه معمولا با سازمان های رسمی گاهی با جنبش های رقیب ظهور میکنن و همه جنبش های اجتماعی منافع یا هدفهایی دارند که در پی اون هستند و دیدگاه ها و عقایدی هم وجود داره که جنبش ها با اونها مخالفند دیدگاه های تغییر پیدا کرده میتونه موجب دگرگونی در جهتگیری جنبش های اجتماعی بشه جنبش های اجتماعی باید در زمینه آنچه میدان عمل نامیده میشه مورد مطالعه و بررسی ما قرار بگیره و این اصطلاح به ارتباطات بین جنبش اجتماعی و نیروها یا عواملی اطلاق میشه که جنبش در برابر اونها قرار گرفته فرایند گفتگوی متقابلی که در میدان عمل وجود داره و مفهوم انقلاب در حال حاضر بسیار قابل تفسیر و گاهی هم متضاد و تناقض آمیز به نظر میرسه و هیچ تعریف جامع و مانعی از مفهوم انقلاب ممکنه وجود نداشته باشه و به دلیل اون ماهیت ویژه هر جامعه‌ای در حقیقت متفاوت هست مثلا اقتصاد متفاوت ترکیب بسیار گوناگون نخبگان انقلابی در هر جامعه بر یک تعریف مشترک از این مفهوم میتونه اتفاق نظر نداشته باشن تفکر انقلابی هم بر پایه تصویر کلی و جامعه از انسان و جامعه و ساختار درونی اونها و دنیای نمادین و رمزی شکل نگرفته باشه 
جز اینکه بتونه تغییری در ظاهر نظام های دیکتاتوری یا توتالیتر و تیرانی به وجود بیاره که کار دیگه این نمیتونه به انجام برسونه تفکر انقلابی من فکر میکنم ضرورت داره بر پایه شناخت واقعی از انسان صورت گرفته باشه یعنی باید از این پرسش آغاز شده باشه که چه امری انسان رو به عنوان انسان قرار میده و کاری میکنه که انسان نگرش و دیدگاه ویژه‌ای داشته باشه نه اینکه پرسش این باشه که استثمار کردن چی هست در حقیقت پرسش از استثمار و آزادی در فراز دوم قرار میگیرن و نخستین لازمه های هر تفکری که بخواد در خصوص تغییر زندگی تلاش بکنه پرسش اینه که انسان چی هست به همین جهته که انقلابی بودن در اساس بر پایه گذار از نظام فعالیت خواهد کرد با بازگشت به پرسش از انسان بودن حتی در سده بیستم مکتب فرانکفورت کوشش کرد که یک در حقیقت نظریه برجسته رو در زمینه و شناخت درونی انسان و شرایط اجتماعی رو در نظریه های سیاسی انجام بده که داد و این در حالی که امروز لزوم انقلاب برای علم و فلسفه برجسته تر از اینه که بشه اون رو در چوکات ایدئولوژی مثلا اسلامی یا غیر از این به صورت تئوریک و فلسفی خلاصه کرد ختم صحبت هم این که به همین جهت بسیار مهم هست که انقلابی بودن به معنای چندین مرام سیاسی مشخص در درون یک نظام سیاسی نیست بلکه دیدگاهی فلسفیه که تنها به یاری برخی نتایج علمی و فلسفی میشه اون رو برای لحظات مشخصی محتوا و فرمی به اون داد انقلابی بودن در بنیاد این هست که در تفکر خودمون در پی امر محالی بودیم و پس این مدل فرم یا فیگور رو در نظر نگرفتیم که گزینش بدیم به اون و بنابراین تئوری انقلاب همیشه یک میتونه تئوری ناقصی باشه کسی که بر این نظر باشه که تنها از راه سیاست و فعالیت حزبی میتونه انقلابی باشه دوچار خبته در واقع سیاست تنها بخش کوچکی از نظام تعبیر کردن انقلاب هست متشکرم ازتون از شما متشکرم و منو ببخشید که باید یادآور بشم ده دقیقه همون رو خیلی اختیار دارید توضیحات بیشترتون رو با جزیات بیشتر اگر خواستید یا محور بعدی دور بعد خدمتون برمیگردیم خب حالا برای اینکه تبعیض علیه آقایون هم نشه آقای پرویز دستمالچی گرامی راجب محور نخست مایلید صحبت کنید بفرمایید خواهش میکنم خانم رحیمی با درود به شما و سپاس و همچنین درود به تمام حضار در اتاق ببینید برای اینکه ما ببینیم که از نگر من خودم دارم میگم که چه اتفاقی افتاده ما باید ببینیم که چه ساختار 
سیاسی اجتماعی فرهنگی در ایران به وجود اومد پس از انقلاب از نگر من باز ارتجای اسلامی چون اون قیامی که انجام گرفت اون انقلابی که انجام گرفت به این دلیل انقلاب بود که تمام بنیادهای بنیادهای سیاسی اقتصادی فرهنگی و غیره جامعه رو از بنیاد تغییر داد و ساختار حکومت رو از بنیاد تغییر داد و یک سیستم جدیدی آورد به نام ولایت فقیه حکومت دینی ولی در شکل ولایت فقیه و از نظر ارزش های اجتماعی سیاسی فرهنگی نگاه به انسان نگاه به جامعه نگاه به اقتصاد و غیره از این نگاه ها ما را همه رو برگردوند دو مرتبه به پیش از انقلاب مشروطه ایران و از نظر جهانی به پیش از انقلاب فرانسه و پیش از دوران روشنگری و انسان خردگرا و انسان قائم بزاد رو اصولا نپذیرفت و گفت این انسان یک فرد مؤمنی است که آنچه که نیازمند زندگیش و غیره هست توی کتاب مقدس اومده ما هم کارشناسا و نماینده های خداوند در روی زمین هستیم همه رو بهش میگیم و این انقلاب اسلامی ایران یعنی یک انقلاب ارتجایی به این معنا که تعریف کردم ببینید صرفا محصول سیاست های انجام گرفته در ایران نبود چرا نبود؟ به دلیل اینکه شما میبینی این موج این انقلاب بعدا یک سوم دنیا رو تمام خاورمیانه رو شمال افریقا رو میانه افریقا رو دربر میگیره جنبش های بنیادگرای بسیار قوی به وجود میان بعد ترکه تا چین میره تا چچن و روسیه و غیره میره به اروپا میاد و غیره و درست همین جنبشی که الان تحت نام زن زندگی آزادی داره انجام میگیره شما میبینید که به چه سرعتی خوش و گسترش داد ایده و از مرزهای ایران بیرون رفت و تقریبا تمام کشورهایی که حاکمیت اسلامی دارن رو شدیداً به وحشت انداخت از افغانستان گرفته تا مصر و عربستان و ترکیه اینا چرا این در چه چیزی چه دینامیکی داره این جنبش درون ایران که دو مرتبه از مرزها خارج شد و تأثیرات بسیار بسیار گستردهی رو چه در درون ایران داشته و چه در ایرانیان خارج از کشور داشته پیش از جنبش زن زندگی آزادی اگر در برلین به عنوان نمونه تظاهراتی انجام می گرفت مثلا پنجاه نفر صد نفر بیشتر شرکت نمی کردن. در برلین تظاهرات صد و هزار نفره بنابر گزارش پلیس بین صد هزار نفر تا صد و هزار نفر انجام گرفته و برای اینکه شما بود این حرکت رو این همبستگی ملی رو با این جنبش در درون ایران ببینید باید توجه داشته باشید که آلمان امریکا کالیفرنیا نیست که یک میلیون ایرانی زندگی میکنن در آلمان حدود 150 تا 160 هزار ایرانی زندگی میکنه که خب 
یه سوم یه چهارم اینا حتما بچه ها و نوجوانان هستن یعنی تقریبا تمام بزرگسالانی که در آلمان زندگی میکردن اومدن برلین تظاهرات کردند به نفع جنبش زن زندگی آزادی علیه حکومت دینی و غیره و این نوع تظاهرات در شعرهای مختلف دیگه در میان ایرانیان برون مرز انجام گرفت این دینامیکش چیه که یه چیزی رو در درون ایران در کوتاه مدتترین زمان ممکن در سراسر ایران گسترش پیدا کرده و در شهرهای کوچیک رفته حتی در شهری عین اطراف اسفان خمین که محل تولد خمینی هم هست موزه خمینی رو با آتیش کشیده میدونید این خیلی مسئله مهمی به نظر من یک دگرگونی عظیم فرهنگی سیاسی در درون جامعه ایران اتفاق افتاده درست یک حرکتی به وجود اومده در برابر آنچه که واقعیت جامعه از نظر سیاسی فرهنگی و غیره هست قیام کرده و به درستی این کارو کرده و این جنبش زن زندگی آزادی تازه بخش کوچکی از نماد این دگرگونی این استحاله عظیمی است که در درون جامعه در عکس عمل به حکومت دینی اتفاق افتاده خب چرا حالا من فقط بخش زناشو میگم چون در این جنبش که فقط زنا که نبودن من مسئله قتل محسا امینی قتل محسا امینی آخرین قطره است که به صلاح اون بشکه آب رو سرریز میکنه وگرنه این جنبشی که به وجود اومده قبل از محسا امینی رژیم هزاران نفر رو کشته به عناوین مختلف و غیره قتلام کرده تک کشته همه کار کرده حرکتی به وجود نیمده ولی این اون قطره است که این بشکه آب رو سرریز کرده حالا جوان مردان هم بودن در کنار زنان زنان بودن اخشار گوناگون مختلف و تیفای مختلف بودن ببینید ما باید این ساختار حکومت ایران رو خوب بشناسیم و ببینیم که چرا زنا قیام میکنن نسبت به این حکومت دینی اولا از نگر من مسئله زنان در جهان اسلام در حاکمیت اسلامی همون نقشی رو بازی میکنن که گالیله در حاکمیت کلیسا بازی کرد و اقتدار حکومت الهی رو شکون یعنی اومد حرفی رو زد که کلیسا هزار سال بیش از هزار سال میگو آقا آه این کتاب مقدس که خدا گفته و اونم دانای دانایان هست و همه چیز رو هم میدونه از ما آدما بهتر میدونه اگرم ما شک و تردید و زن و غیره داریم مال اینکه عقلمون درست کار نمیکنه وگرنه همه چیز درست اونجاست در اونجا هم اومده گفته که این خورشید دور زمین میگرده بعد موقع که گالیله میاد این مسئله رو از نظر علمی ثابت میکنه که حرف خدا غلطه 
میدونید حرف خدا غلطه زمینه که دوره خورشید میاره تمام اقتدار الهی کلیسا رو و مطلق مطلقیت این اقتدار رو میشکنه در یه پروسه مسئله زنان در حکومت های اسلامی همین مسئله است همین شکوندن این اقتدار الهی و کلام مطلق و حقیقت مطلقی که گویا بر فراز انسان هست چرا شما نگاه بکنید به تمام حکومت های اسلامی و نگاه بکنید به خود کتاب مقدس و نگاه بکنید به تمام بزرگان دینی و غیره در مورد زنان چه صحبت هایی کردن من بعدا یک تیکه رو در دور بعد برای شما حتما خواهم خوند که تصویر اینها از زن چه هست خیلی ببخشید این مجبورم این حرفا رو بزنم برای اینکه توی این کتاب ها و غیره و کتاب مقدس و اینا اومده تصویر یک موجودی است بی عقل که نباید بهش اعتماد کرد که ضعیفه که بدبخته که هر کاری رو که شما میخوای میتونی باش انجام بدی توجه میکنید و با همین تفکر و با همین اندیشه حکومتی که اسلامی هست شیعه هست از شاخه مکتب اصولی ولایت فقی بیرون اومده از نظر حقوقی اومده این زنا رو از نظر از نگر جایگاه حقوق اساسی و حقوق مدنیشون محروم کرده یا نصف مرد حقوق دارن یا اصلا ندارن و بسیار بسیار توهین آمیز در تمام اسناد و کتاب های بزرگانشون در مورد زنان صحبت میکنن شما به رساله خمینی رجوع بکنید صحبت از انسان و زن میکنه و نه صحبت از مرد و زن در توضیح بسیاری از این مسائل میگه اگر زن انسانی چنین کرد اگر که انسان با زن خود یعنی دو تا معقوله متفاوت خب یکی از همین بزرگان حالا من بعدا نقل قول خواهم کرد میگه این زنها اصولا حیوانن خیلی ببخشید من این حرف میزنم میگه اینا حیوانن و خداوند فقط به این دلیل به اینها چهره زیبا داده که مردها بتونن با اینا هم بسدری بکنن ببینید این تب فرهنگ خود خمینی در هم کتاباش گفته هم در سال 1342 که قیام میکنه سر مسئله حق رعی زنان میگه این اصلا فحشاست درس خوندن زنان حق رأی برای زنان فحشاست حالا شما به جمهوری اسلامی نگاه بکنید به ساختار حکومت تقر زنان تقریبا از تمام ارگانهای اساسی پیشبین شده در قانون اساسی از حق انتخاب شدن محروم هستند نه در شورای خبرگان رهبری میتونن برن نه به مقام رهبری میتونن برسن نه رئیس قوه قضایی میتونن بشن نه دادستان کل کشور میتونن بشن نه رئیس جمهور کشور میتونن بشن نه در شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مسئلت نظام حق انتخاب شدن ندارند خب این یعنی محروم کردن 
نیمی از جامعه از حقوق اساسی خودش و برگردوندن اینها از نظر حقوقی به پیش از انقلاب مشروطه و زمانی که اصلا حقوق نداشت و کسی هم براشون تره خورد نمیکرد به این محرومیت از حقوق اساسی شما اگر محرومیت های حقوق مدنی رو هم اضافه بکنید و در تصویر ارائه شده توی تمام آثار اینا رو اضافه بکنید اون وقت ما میتوانیم راحتتر متوجه بشیم که چرا این بخش از جامعه قیام میکنه علیه این مناسبات به درستی خیزش میکنه جنبشی رو به وجود میاره که در تاریخ کشورهای اسلامی این بی سابقه است اولین باره که چنین جریانی از درون جامعه ایران بر اساس خواستها و حقوق اجتماعی اینا ریشه گرفته و بلند شده من چون وقتم تموم شد بقیه صحبتم و حالا اگر بعدا به من وقت دارید انجام خواهم داد حتما آقای دستمالچی جان دور بعد میام خدمتتون خب آقای محمد گرامی اولا به مهمونای تازه به ما پیوسته خوش آمد میگم درود میفرستم سپاسگزاریم که همراه ما هستید آقای محمدی شما گفتید مایلید راجب سوال دوم من اظهار نظر کنید آیا خیزش یا جنبش است یا انقلاب این ترم های سیاسی چه تفاوتی با هم داره اختلاف نظرها بر سر این نام از کجاست جنبش یا خیزش زن زندگی آزادی یا انقلاب ملی بعد قسمت دور دوم اگر رسیدیم به قسمت بعدی هم میپردازیم محور بعدی بفرمایید آقای محمدی خوش آمدید من سلام مرز میکنم خدمت همه دوستانی که در اتاق حاضر هستند و تشکر میکنم از اینکه به صحبتهای من و دیگر مهمانان توجه میکنم من ابتدا اشاره کنم جواد عزیز گفتن که یک کاری رو در مورد انقلاب 57 من انجام دادم اون مجموعه چند قسمتش در واقع در اون برنامه های فیسبوکی آمد در یک کتاب تحت عنوان انقلاب 57 با ما چه کرد به طور مفصل به ابعاد انقلاب 57 من پرداختم در مورد همین داستان جنبش زن زندگی آزادی هم در سال گذشته چون یکی از هیته های مورد خیلی علاقه من هست جنبش های اجتماعی در ایران من سه تا کتاب منتشر کردم یکیش گزارش تحلیلی تحولات و رخدادهای شش ماهه اول هست دومیش متمرکز هست بر نقش اقشار زنان جوانان در واقع چه به شکل منفی چه به شکل مثبت روحانیت روحانیت شیعه روحانیت اهل سنت و کتاب سوم هم به دشمنان انقلاب 1401 پرداختم که چه گروههایی با این انقلاب دشمنی داشتند از ابتدا و خب انگیزهاشون چی بوده رفتارهاشون چگونه بوده اما سوالی که ماهمونیر عزیز مطرح کردند اینکه بالاخره ما این پدیده رو چه چیزی میتونیم نامگذاری کنیم البته نامها خیلی اهمیتی ندارند مگر اینکه افراد از این نامها بخواهند یک حرکتی رو داوری کنن یا ارزش داوری کنن حالا من در چارچوب بحث های مربوط به جنبش های اجتماعی سعی میکنم به این سوال جواب بدم 
من خیلی ترمای انگلیسی حالا سعی میکنم ترمای انگلیسی هم همراه با داستان ذکر کنم عمدتاً چهار مفهومه انقلاب، ریولوشن، جنبش، موومنت، شورش که آپرایزینگ هست و رایت که اختشاش هست من معتقد از من از هفته دوم دوم این حرکت در اوایل مهما در یک مصاحبه با رادیو فرانسه هست دوستان میتونن نگاه کنن من معتقد بودم که این یک انقلاب هست و نه صرفا جنبش یا خیزش یا شورش یا امثال اینها خب علت هم داشت علت شد یکی یکی ذکر میکنم خیزش وقتی صحبت میشه خیزش یک حرکت در واقع مقتعی است با اهداف محدود مثل چیزی که مثلا در خرداد 42 اتفاق افتاد برای اسلامگراها با اهداف محدود یه موجی است که میآید و میرود این داستان انقلاب زن زندگی آزادی موجی نیست که بیاید و برود این موج همچنان به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد جنبش وقتی صحبت میکنیم موومنت جنبش ها هدف محدود دارن مطالبات گروهی دارن و فعالانشون هم امدتاً همسانتر هستن مثلا, مثلا ما صحبت میکنیم از جنبش زنان جنبش ملتزیز جنبش دانشجویی جنبش کارگری امدتاً اونجا هاست که این عنوان به خوبی جای خودش رو پیدا میکنه شورش هم یک اعتراض نسبتاً کور هست و بسیار محدود که تنها نظم موجود رو هدف قرار میده خب البته اونایی که میخوان این رو به شکل منفی جلوه بدن تحت عنوان اختشاش ازش یاد میکنن معمولا حکومت هایی که با این حرکت ها مواجه میشن من معتقدم معتقد بودم از اول که این یک انقلاب هست یک انقلاب تمام ایار هست هفت دلیل هم دارم براش برای اینکه این چنین ماهیتی رو برای این حرکت قائل هستم دلیل اول اینکه انقلاب 1401 جنبش جنبش ها بود همه جنبش های اجتماعی که در ایران در طی 4 5 اخیر فعال بودند در این انقلاب حضور داشتند جنبش دانشجویی کارگری زنان وکلا دانش آموزان معلمان روحانیون اهل سنت کسبه اصناف می شود یک کیف نسبتاً گسترده ای رو در انواع و اقسام حرکت هایی که صورت گرفت چه کف خیابان چه اعتراضات چه در عرصه دانشگاه میشه این در واقع این نمود رو دید که یک جنبشی بود که جنبش جنبش ها بود دومی که از حیث مشارکت کنندگان یک جنبش فرانسلی بود فراتبقاتی بود فراجغرافیایی بود فقط به داخل ایران محدود نمیشد فقط به شهرهای بزرگ محدود نمیشد یا مثلا شهرهای کوچک فراجنسیتی بود فراجنسی بود و فراقومی بود در عین اینکه اینجا حتما باید به این نکته توجه کنیم که نقش اقوام، نقش زنان و نقش جوانان به عنوان موتور محرکه بسیار پررنگتر بود از نقشی که دیگر گروه ها یا اقشار اجتماعی در این حرکت شرکت داشتند. از حیث مطالبات هم مطالبات زنان و مطالبات اقوام بیش پررنگتر در این جنبش ظاهر شد. از حیث فرم چرا من معتقدم که این انقلاب بوده به دلیل اینکه شما انواع و اقسام فرم‌های اعتراضی رو در این حرکت میتونستید مشاهده کنید از اعتراض‌های گسترده از اعتراضات کف خیابان از صدور بیانیه از دستنوشته‌ها از تراکت‌ها از بنرها انواع و اقسام روش‌های اعتراضی رو 
میشد در این حرکت مشاهده کرد فقط به یک یا دو مورد محدود نمیشد مثل برخی مثلا اعتراضات سنفی که میان یه جایی اعتراضی میکنن و میرن نمودش خیلی چیز محدوده هدف که مسئله بسیار مهمیه که این حرکت رو از شورش ها و از خیزش ها متمایز میکنه این بود که هدف از ابتدا روشن بود همه کسانی که در این حرکت شرکت داشتن در این انقلاب شرکت داشتن هدفشون براندازی جمهوری اسلامی بود و هر آنچه که به این نظام مرتبط یا وصله علت دیگر که انقلاب بود هزینه هایی بود که تاکنون پرداخت شده بیش از 500 کشته ده ها هزار بازداشتی و هزاران زخمی و نکته آخر که نشون میده که این, این انقلاب چقدر عمو داشته تو جامعه تولید ده ها هزار اثر هنری است اصلا بیشمار هست از سرودها از آهنگ ها بگیرید برید تا کارهای گرافیک تا برید تا فیلم ها تا پوستر ها تا بنر ها تا نقاشی ها اصلا از شماره بیرون هست خیلی کار سخت نیست که کسی همه اینها رو شمارده باشه من یه فصل تقریبا مفصلی رو در اون کتاب اول که گزارش تحلیلی انقلاب 1401 است به همین آثار هنری اختصاص دادم بسیار مفصل هست اصلا خودم ناتوان بودم از اینکه بتونم یک به یک اینها رو اسم ببرم اما ببینید کسانی که منکر این انقلاب بودن این 57 هست انقلاب 1401 هستن نکته که توجه نمیکنن این است که بیایند و این حرکت رو با انقلاب 57 مقایسه کنند از حیث پتانسیل از حیث نمودها از حیث ظرفیت ها نه تنها کم نمیاره در برابر انقلاب 57 بلکه یک سر و گردن بالاتر هست من خیلی داوری ارزشی اینجا نمی کنم ها بحثم نمود هاست بحثم حضور خیابانی است انقلاب 57 در, در ماه های اولیه که خود من هم به عنوان یک جوان 15-16 ساله در شرکت داشتم اصولا قابل مقایسه نبود با آنچه که در شهریور در شهریور پارسال در ایران اتفاق افتاد در حالی که کیراندازی میکردن به مردم در سال 56 57 جمعیت ها در حدود چند هزار نفر بود یا چند ده هزار نفر بود مثلا عید فطر اما در ایران سراسر کشور رو در بر گرفت سال 57 فقط در چند شهر بزرگ بود روستاها شهرهای کوچک نقش چندانی اصولا نداشتند اما در انقلاب 1401 سراسر کشور شما در روستاها میدیدید که جمعیتی آمده به خیابان و چند صد نفر دارن تظاهرات میکنن سوالی که پیش میاد در واقع این هست که خب اگر انقلاب چرا پیروز نشد جواب من همیشه این بوده که قرار نیست همه انقلاب ها پیروز بشن همه انقلاب ها به براندازی منتهی نمیشند چرا در این مورد نشده چرا جمهوری اسلامی ساقط نشده برای اینکه ما با یک حیولا مواجه هستیم حیولایی که با خورتومهای بزرگ خورتومهای عظیم داره از منابع مختلف تغذیه میکنه از سنتهای تبعیزامیز از باندهای مافیایی و جنایتکار در داخل و خارج کشور از روابط جهانی مبتنی بر خوشنودسازی رژیمهای مثل رژیم جمهوری اسلامی از دینداری متحول نشده بخشی از اخشار جامعه از گفتمان چپ که در رسانه های بین امروز حاکم هست و اصولا هر حرکت 
حرکتی رو که ضد امریکایی نباشه ضد اسرائیلی نباشه چندان جدی نمیگیرن خیلی کار دشواری داشتن ایرانیان خارج کشور در توی تل یته یک سال گذشته که این حرکت رو به جوامع غربی به درستی معرفی کنن نادیده گرفتن در چند هفته اول من خودم دنبال دقیق دنبال میکردم این موضوع رو نیویورک تایمز واشنگتن پست رو شما در یک ماه اول نگاه کنید ببینید چند تا گزارش داشته در مورد انقلاب 1401 کلا نادیده میگرفتن هنوز هم همینطور هست به دلیل اینکه میخواستن که با این رژیم ببندن کاری است که آقای بایدن دولت بایدن و لابی جمهوری اسلامی داره مرتبا انجام میده جمهوری اسلامی یک اساره است از شروری که در همه عالم اینها کنار هم جمع شده شما همه ابعاد حکومت های فاشیستی کمونیستی نمیدونم رژیم های دیکتاتوری نظامی همه اون ابعاد رو میتونید در این پدیده پلشت زشت نکبتبار میتونید مشاهده کنید تا دور بعد فعلا و سلام متشکرم آقای محمدی پس اونطور که من فهمیدم انقلاب به معنای تغییر رژیم سیاسی نشده اما انقلاب فرهنگی رو درش اتفاق نظر داریم دور بعد حتما بیشتر راجع به این ترم ها توضیح بدید لطفا خب خیلی خوش آمدید مهمانانی که تازه به ما پیوستید خانم فرشته مولوی نویسنده تحلیلگر و همینطور فعال حقوقی حقوق به خصوص برابری خواهانه خانم مولوی شما هم ابراز تمایل کردید که راجع به نام و ماهیت این جمعش تحلیل به ما بدید بفرمید خواهش میکنم مرسی محمونی جان سلام میکنم به همه و پیش از هر سخنی اجازه بده که بگم که من به هیچ وش تحلیل گرم و تو خودم رو نمیدونم من نویسنده هستم و کنشگر فرهنگی هستم و اونچه هم که اینجا میگم نه از دیدگاه تحلیلگری سیاسی که از دیدگاه یک کنشگر فرهنگی هست که به هر خود بنابراین پیشتر بگم این رو که به هر حال هیچ در زمینه سیاست به هیچ وجه ادعایی ندارم من اگر که فرصت به هم داده بشه در همین ده دقیقه مامونی جان به سه نکته میخوام اشاره بکنم یکی همین مسئله نام هست و یکی مسئله کیفیت جنبش و یکی هم در مورد ویژگی دو تا از ویژگی های مشخص این جنبش هست که حالا هر زمان که هر چقدر که وقت داشته باشد یکی ببینید بنا به همون پیشینه داستانگویی من بذاریم با این پرسه شروع کنیم که چرا تراژدی ژینا در ایران هماس آفرین و خیزش آفرین شد یعنی در جایی در سرزمینی و در زمان و دوره‌ای که هر روز زنهای بسیاری در هر گوشه از این سرزمین یا چه پنهان چه پیدا زیر ستم و نابرابری کشنده یک فرهنگ پدرسالار و یک حکومت دینی زنستیز از پا میافتند چگونه شد که کشته شدن یک دختر ناشناس از یک شهر کوچک مثل مرگ اون دست فروش تونسی یک ملتی رو یک پارچه و یک صدا به خیابون کشون تا رنج و خشم چهل و چند ساله رو فریاد اعتراضشون بکنن. پاسخش در همین هست که خیزش های اعتراضی 
برآمده روالشون اینطوریه که برآمده از یک پرتاب ناگهانی اما بجا و بگاه یک چوب کبریت روشن هستن به میان توده از هیزومی که آماده سوختن هست همان قطره ای که آقای دستمالچی گرامی اشاره کردن اما در برگردیم به خیزشی که در سال گذشته در چند ماه ما شاهدش بودیم بنابراین من اون رو خیزش میبینم در اون زمان مشخص در یک مقطع زمانی مشخص اما اون خیزشی که ما شاهد بودیم نیازمند یک پیشینه استوار بر بستر پیدا یا پنهان یک جنبشی بوده که اون جنبش پس بنابراین خیزشی که پیش آمد بر پایه یک جنبش بوده و اون جنبشی که حالا ما میتونیم بگیم جنبش زن زندگی آزادی یا به دلیل مشخصی میتونیم بگیم که جنبش جینا بنابراین هم خیزش هست هم جنبش اما اینکه این رو انقلاب بدونیم من اینجا با آقای محمدی نمیدونم که به نظرم نمیاد که بتونم هم رأی باشم ولی در این تردید ندارم که آنچه که پیش آمد یعنی این جنبشی که الان به نظر میاد که در حالت سکون هست یا در حالت درنگ هست بی تردید و بیگمان نگاهش و روی کردش به سوی یک انقلاب هست به معنی تحول بنیادین به معنی براندازی کامل حالا براندازی من براندازی رو هم کلمه مناسبی نمی بینم ولی واقعیت اینه که اون خاست نهایی آنچه که اتفاق افتاد یعنی این جنبش در واقع نبودن حکومت جمهوری اسلامی هست حالا در آینده خواهیم دید که چه اتفاقهایی ممکنه بیفته و آیا خود جنبش مستقیم به انقلاب منتهی میشه یا اینکه عوامل دیگری در کار خواهند بود ولی در اینکه آنچه که به نام خیزش زن زندگی آزادی پارسال ما شاهد بودیم پشتوانه جنبشی داشته من تردید ندارم چون اگر غیر از این بود یعنی خیزشی که بر پایه یک جنبش نباشه مثل حباب پیدا و گم میشه این یک نکته نکته دیگری که در مورد تعریف شاید این برمیگرده به هر حال به تعریف جنبش تعریف جنبش به گمانم روشن همه اتفاق رأی دارن یک مقدار به نظر میاد که در تعریف انقلاب ممکنه که همرایی کامل نباشه نکته دومی که میخوام بگم مسئله اون جنس جنبش هست و بگمانم پیش از هر چیزی باید به این نکته توجه کنیم که جنبش هایی که در این روزگار در این زمانه مشخص پدید میان بی تردید مهر و نشانه همین زمان رو هم دارن یعنی جنبش اجتماعی اعتراضی که ما شاهدش بودیم از جنس این دور است نه از جنس جنبش های کلاسیک یا از جنس جنبش های گذشته یعنی مردم خودجوش به وقت مناسب بعد از اینکه کاسه صبرشون لبریز شد خیابون ریختن یه خواستهایی رو طلبیدن در این روند هم از امکانهای روزآمد فناورانه استفاده کردند از روشها و رسمهای رایج بهره گرفتن و بنابراین دیدیم که چگونه این جنبش و خیزش در واقع به شکلی بسیار نو و مدرن و همگام با زمانه پیش رفت 
برای اینکه خواست های و حق های انسانی و شهروندی مردم رو بیان بکنه و در این جنبش باز دیدیم که سهم و نقش نسل جوان و طبقه متوسط در پیشبردش چقدر محوری بود فقط کافیه که یاد بیاریم که کارزار یا کمپین گیسبورانی که به راه افتاد یا روسری سوزان که به راه افتاد و بنابراین پرسش در اون زمان این بود که آیا این جنبش محدود و مقاید به همین مسئله هجاب و رفع گشت ارشاد و رفع هجاب هست یا بیش از اون هستش که در واقع به روشنی نشون داده شد که گرچه که با مسئله هجاب شروع شد اما تمام اون مجموعه خواستهایی که در این چهل و چند سال نادیده گرفته شد خواستهای شهروندی و خواستهای انسانی همه اونها رو پشتوانه خودش داشت و رنگ آشکارش به گمان من خواستهای مدنی بودند که به دلیل همون محوری بودن نسل جوان و به دلیل محوری بودن طبقه متفصد و به دلیل نوعش و شکلش اون خواستهای مدنی در واقع چنان پررنگ بود که ما الان میگیم که این جنبش در واقع یک خط ایدئولوژیک نداشته اما خط ایدئولوژیک نداشتن که حرف درستی هست به معنای این نیست که سیاسی نبوده یعنی هر جنبش اعتراضی برای هر خواست مدنی در وقتی که روبرو هست با یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه ناگزیر هست که سیاسی بشه و میشه این آزادی هایی که و این خواست هایی که مطرح بوده و خواسته شده و در طبیعتا وقتی که پاسخ هم نمیگیره ادامه پیدا میکنه سبب تداوم جنبش میشه همه آزادی های فردی و اجتماعی هست از آزادی بیان به مفهوم فراگیرش بگیریم تا آزادی انتخاب پوشش حقوق انسانی و شهروندی حقوق شهروندی یکسان و برابر برای هر شهروند ایران برابری بیچون و چرای هر شهروند ایران مسئله تبعیزی که خانم ثابتان گرامی اشاره کردن از هر نوعش تبعیز دادخواهی ادالت اجتماعی محیط زیستی ادالت محیط زیستی همه اینها نشون میده که خواستهای این جنبش در واقع اون رنگ اصلی و رنگ پررنگ گرایش به یک دموکراسی و یک لیبرالیسم درش بوده اگر وقتم تمام شده مهمان جان بده بله من رو میگم و تمام میکنم به همین دلیل هستش که شعار زن زندگی آزادی در واقع هم زیباترین هم فراگیرترین و هم هوشمندانه ترین و هم بجاترین شعاری بوده که ما از در سیر تاریخی جنبش های اعتراضی پس اشروته در این صد و اندی سال بهش رسیدیم و دو نکتر فقط اشاره میکنم و من دیگه همجا بس میکنم که دو ویژگی پررنگ این جنبش یکی فرد باوری هست و یکی جهان شمولی که حالا اگر که من تونستم بمونم در فرصت دیگه ادامه میدم مرسی از وقتی که به من سپاسگزار از همراهی و مشارکت شما خان مولوی عزیز خان مولوی از جمله زنانی بود که در همون سال 57 اولین تظاهرات علیه حجاب اجباری شرکت داشتند و ما با ایشون دو اتاق مستقل و مجزا و خاص در اون مورد هم 
داشتیم خب با ما بمانید برای دور بعد امیدوارم خب دکتر نیما نوروزی روانشناس شیرینجان الان ممکنه نباشن در نتیجه میام خدمت آقای دکتر نوروزی که ابراز تمایل کردن راجع به ارزش های انسانی جهانی این جنبش صحبت کنند بفرمایید دکتر نوروزی خوش آمدید سلام اما هنر جان و همه عزیزان شما وقتی راجع به ارزش های جهانی انسانی صحبت میکنی من یاد جای دیگه میبره یه موضوع بسیار مهم در رابطه با رشد اخلاقی که حالا دوست دارم راجع به اون صحبت بکنم ولی تو مرحله دوم اگه وقت شد صحبت میکنم ولی فعلا در صحبت شد و تایتلتون خیلی نزدیک تر باشه صحبت خب دوستان عزیز از دوایه مختلف به موضوع پرداختن و خیلی عالی بود استفاده کردم من از جنبه ارزش های انسانی و از زاویه روانشناسی به این موضوع میخوام بپردازم اولین نکته که میتونم بگم اینه که این انقلاب زن زندگی آزادی در واقع اون هدفهای ما رو از آسمون به زمین آورد. قبلا میگفتم که ما اصلا نمیخوایم شما نمیدونم لذت ببرین فلان بهمان ما میخوایم که آخرتتون رو بسازیم این دنیا باید شدای آخرت باشه و از اینجور داستان ها که میدونیم. ولی تو این انقلاب شعارش هست زن زندگی آزادی. یعنی اون بخش زندگیش یعنی اینکه ما میخوایم در این جهان زندگی کنیم و به سادگی از نعمت‌های آن بهره‌مند بشیم. و این اون آسمان رو رها کردن و چسبیدن به زمین. یعنی چیزی که واقعیت زندگیه و جزی از طبیعت انسانه. و اما از جنبه ارزش‌های انسانی بخوام تاکید کنم دوباره ما باید برحال تکیمون باشه بر مسائل مربوط به حقوق بشر و انسانیت و این اگر بخوایم ببینیم چه تحول ایجاد شده اون بر یک کمی نگاه کنیم ببینیم حکومت های توتالیتر چی کار میکنن در این زمینه مهمترین کاری که حکومت های توتالیتر انجام میدن ایجاد از خود بیگانگی هستش یا همون کلمه انگلیسی alienation یا مسخ هم که میگن یعنی انسان رو از خودش بیگانه میکنه انسان رو از انسانی توهی میکنه اون رو از ارزش های انسانی واقعی دور میکنه و انسان ها رو از هم جدا میکنند اونها رو تبدیل میکنند به یک سری دوگانه مرد زن یه جدایی ایجاد میکنند بین مرد و زن بین مرکز و هاشیه نمیدونم بین خودی و غیر خودی بین مسلمان و غیر مسلمان شیعه و سنی پس جدایی ایجاد میکنند و تیک پاره میکنند بعد خودخواهی رو رشد میدن انسان ها برای اینکه بتونن ادامه حیات بدن فقط تمرکز روی خودشون میکنند یعنی بر میگردن به حالت وحشی خودشون اینکه فقط من جون خودم رو در ببرم مهم نیست برای دیگران داره چه اتفاقی میفته من بتونم نمیدونم درآمد خودم رو داشته باشم بیزنس خودم رو پیش ببرم تفریحات خودم رو داشته باشم مهم نیست برای دیگران چه اتفاقی میفته و در نهایت تنهایی به خاطر این جدایی ها به خاطر این خودخواهی ها و به خاطر خالی شدن از هویت انسان ها تنها میشن 
ارتباط بین آدما کاهش پیدا میکنه و همه اینها باعث افول اخلاق میشه و بنابراین انسان ها به راحتی خوشمونت رو به خرج میدن پرخاشگری میکنند حقوق دیگران رو زیر پا میذارن و همون کاری رو میکنن که حیوانات با هم دیگه میکنن این نتیجه یک حکومت تر هستش گرچه توی ایران در مورد ایران بخوایم بگیم حکومت ایران یه حکومت توتالیتر هست ولی به میدونیم که پیشروان جامعه ما سعی کردن که قد علم کنن و جلوی این جریان رو بگیرن شاید نتونستن در سطح خیلی وسیع موفق باشن ولی در سطح محدود بودن و تونستن این شم رو روشن نگه دارن و این تنها امید ما بود و هست حالا در این کاریه که حکومت توتالیتر میکنه چه خواسته چه ناخواسته در تمام شعون زندگی شما دخالت میکنه میخواد کنترلش کنه و میخواد شما رو اون چیزی بسازه که خودش میخواد و شما رو تبدیل بکنه به یک سری چی بگم یک شکار خیلی راحت الهلوه ولی اتفاقی که افتاد در انقلاب محسا این بود که این روند شکسته شد این روند شکسته شد یک نسل جدیدی پا به میدون نهاد نسل دهه هشتادی که از طریق انقلاب ارتباطات با دنیا در ارتباط بود بنابراین نمیتونست این حکومت توتالیتر رو بپذیره دنبال یک زندگی جدید بود زندگی زن بعد روشنفکران ما بودند پیشروان ما بودند که این دردها رو تشخیص میدادند و تلاش کردند خونسا کنند تلاش های حکومت رو و تلاش میکردند که ما رو زندگی رو انسان های ما رو مردم ما رو با گذشته کانکت بکنند با گذشته وصل بکنند که ما فراموش نکنیم که یک زمانی انسان بودیم یک زمانی همدلی داشتیم یک زمانی دوستانمون رو دوست داشتیم و یک زمانی از خودگذشتگی میکردیم یک زمانی خودخواه نبودیم یک زمانی با هم بودیم و یک زمانی یه هویت زیبایی داشتیم و بهش افتخار میکردیم بهش غرور میورزیدیم همه اینها اصارش تو انقلاب محسا جمع شد. نزدیکی اتفاق افتاد. تکسر اتفاق افتاد. پذیرش. همگرایی. و به ویژه به ویژه همدلی. اینکه نسبت به دردهای همدیگه بی تفاوت نباشیم. دنیای طرف مقابلمون رو ببینیم. از نگاه اون ببینیم. و نسبت به اون همدلی داشته باشیم نسبت به دردهای هموطنانمون بی تفاوت نباشیم اون جدایی ها رو بشکنیم وقتی که یه دختری به خاطر حجاب کشته میشه مردهای سرزمین پسرهای سرزمین میان لخت میشن و جلوی گلوله وا میسن و از زنانشون دفاع میکنند این یعنی اینکه اون جدایی رو ما نمیپذیریم و به اون جدایی نمیگن و کشته میشند مردهای سرزمین فریاد زن زندگی آزادی میکشند و کشته میشند 
این یعنی اینکه ما اون جدایی رو نمیپذیریم این یعنی اینکه ما همدلی داریم این یعنی اینکه از خودخواهی به در اومدیم و این یعنی اینکه ما دیگه تنها نیستیم با هم هستیم و وقتی که به ویژه باز یه موضوع دیگه ای که در رابطه با همگرایی میخوام بگم اینکه وقتی یک دختری هستش که اومده تهران کرد کشته میشه اون کرد ولی تمام ایران معترض میشن این یعنی اینکه ما تفاوتی بین کرد و ترک و بلوچ قائل نیستیم همه ایرانی هستیم و همه انسان هستیم و این دوباره یعنی همگرایی یعنی بر هم زدن اون جدایی که حکومت توتالیتر میخواست ایجاد بکنه و همه اینها نوید بخشه نمیخوام بگم خیلی همه چی گل و بلبل شده ولی یه حرکتی در این جهت ایجاد شده یه حرکت زیبا و این بسیار میتونه نوید بخش باشه ما یه جامعه جوان داریم یه قشری که قشر زیادی از مردم ما آگاه هستن بیشترشون تحصیلات بالایی دارن بیشترشون دنبال آگاهی هستن و احساس مسئولیت میکنن و همه اینها عالیه یک انرژی عظیمی وجود داره برای تغییر متاسفانه یه صد بزرگی هم وجود داره که این حکومت توتالیتر هستش ولی این انرژی عظیم رو من یه بار دیگه هم دیدم زمانی که سال 88 خب ایران بودم پیش از اون من واقعا حس ناامیدی داشتم پیش از سال 88 یعنی حس میکردم جوان ها دیگه افتادن توی مسیری که حکومت میخواسته بی تفاوتی خودخواهی فلان رفتن سراغ چیزای اندک و سطحی ولی سال 88 وقتی که اون جنبش سبز برپا شد من دوباره همینایی که اینجا الان گفتم و دیدم همدلی آگاهی و همگرایی و مدارا اینکه چطور از همدیگه حمایت میکردن مردم و اونجا صحنه قشنگی بود من اونجا فهمیدم که این ملت این جوان ها این پتانسیل رو دارن و شاید واقعا همه اینها به خاطر گذشته تاریخی باشه که ما داریم و شاید به خاطر اینکه نسلهای قبلی تونستن خوب منتقل بکنن اون گذشتمان و اون شعله رو زنده نگه دارن نذارن که این حکومت اونها رو خاموش بکنه و این من وقتم تمام شد محمودی جان با اجازتون آره دیگه آخرین لحظه بنابراین اونجا من دیدم که این شعله هنوز روشنه و هنوز این امید وجود داره و دوباره تو زن این انقلاب زندگی وزادی اینو میبینیم همونطور که گفتم نمیتونیم بگیم همه چی گل و بلبل کامل نیست ولی فقط نشون میده که این پتانسیل وجود داره و بنابراین ما نیاز نیست ناامید باشیم و امیدواریم و میتونیم که با کار بیشتر به اون نتیجه که میخوایم برسیم و فقط باید آگاهی به گسترش بدیم و بدونیم که این تفرقه ای که وجود داره این جدایی که وجود داره این چیزیه که حکومت خواسته و اون ساخته و ما این نیستیم و ما میتونیم این نباشیم مرسی مرسی از شما دکتر نوریزی یک کمی امروز کیفیت صداتون یعنی نویزی که اطراف می اومد شاید میکروفونتون بود متفاوت بود ولی خیلی ممنون اینکه کنارمون بودید و تحلیل روانشناسیش هم دادید با توجه به ارزش های جهانی انسانی شیرین ملکی حقوق جان یه لحظه الان صدام بهتر شد بله بله الان بهتر شد چون من موبایل گذاشته بودم تو حالت نویز آیسولیشن اعتمالا کیفیت صدا رو پایین میاره بله 
مرسی خوب این فرمت جدید کلاب هاوس مدام باید باش تمرین کنیم یاد بگیریم بله ممنون که گفتید شیرین ملکی حقوقدان مایل هست از زاویه حقوقی به مسئله تشکلها و سازمانیابی بپردازه به اهمیت این موضوع چون دیگه وارد محور آفتها و چه میتونیم بکنیم و اینها شدیم بفرمایید شیرین جا عرض سلام دارم خدمت دوستان و حاضران در اتاق ممنون ماهمونی جان از دعوت شما و خب این روزها ما یاد روزهایی میفتیم که واقعا با صحنه های شگفتاوری روبرو شدیم شجاعت این جوانان ایرانی و واقعا خواستگاه مترقی اجتماعی و سیاسی که از خودشون نشون دادند واقعا ما رو در مقابل یک نسل ناشناخته قرار داد که دوچار بخت و حیرت شدیم اینکه واقعا میدیدیم چگونه این جوانان در مقابل سرکوب شکنجه آزار توهین تجاوز واقعا چطور باز پا به خیابان ها میگذاشتند واقعا ما رو امیدوار کرد در سال گذشته چطور فریاد میزدند برای حقوق بنیادین خودشون که همون آزادی بیان هستش رو سری هاشون رو برداشتند به آتش افکندند موهاشون رو بریدند و واقعا دیدیم تنهای بیجانی رو که در کف خیابونها بودند چه چشمهای زیبایی کور شدند چطور جوانان به چوبه های دار آویخته شدند و واقعا ما دیدیم دختران و پسران جوانی رو که فقط برای زندگی معمولی به خیابون اومده بودند جنبش زن زندگی آزادی واقعا شماری از پرسش های اساسی و ضرورت های کنشگری اجتماعی و سیاسی رو برای دستیابی به هدف بر پیش روی ما قرار داد و یک همگرایی و پیوند بین جامعه زنان و سایر اقشار و گروه های سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد من اینجا باز از طرح این موضوع کنشگریه که در این دوگانه خارج و داخل اجتناب میکنم اما تأثیرات این جنبش در دو منطقه میتونه تا حدودی متفاوت باشه به طور مثال میتونیم بگیم پیوند خوردن این گروه ها و تشکل ها و کنشگری هایی که در خارج هست با توجه به آزادی بیان و ارتباطات و سازماندهی که در خارج میتونه میسر باشه سریعتر اتفاق میفته و یکی از این شاخصه های اصلی برای تحقق جنبش های اجتماعی اطلاف تشکل ها بر پایه خواسته های مشترک اهمیت تشکل های اجتماعی در فعال کردن نیروهای سرکوب شده و هدایت این نیروهای سرکوب شده به شکلگیری یک جنبش های اجتماعی واقعا این نقش حیاتی داره این این اعتلاف این 
اینکه اینها بتونند شیوه های سازماندهی و سازمانیابی رو بتونن واقعا بر سرش به توافق برسن بسیاری از جوامع که تحت سیطره این فرهنگ مرد سالار و پدر سالار هستند نیمی از این نیروهای انسانی که هم زنان هستند رو سرکوب میکنند تحت انتقیاد این فرهنگ مرد مردانه و مرد سالار قرار میدند و گروه ها و این اجتماعات و تشکل ها هستند که در بیدار کردن و به ظهور رسوندن این نیروهای سرکوب شده حول یک اهداف معین و روشن و برابری خواهانه برابری طلبانه آزادی خواهانه اینها میتونند به این اهداف مشترک یک صورت عینی بدن تا اونها بتونن محقق بشن وجود تشکل ها واقعا امری ضروری برای جنبش هاست برای اینکه به اون هدفی رو که در نظر دارند بتونه این هدف ها محقق بشه تشکل زنان برای برابری پایدار یکی همین از همین گروه های پیشرو و به سوی آرمان های امنیت، آزادی، ادالت، برابری و همه این خواسته های مترقی هستش و خب افراد برای اینکه به واسطه این زندگی اجتماعی که ما داریم صاحب حق و حرمت و منزلت میشن انسان دور از اجتماع من فکر میکنم که این حقوقی براش متصور نیست فرض حقوق انسان ها در خلا اصلا کلن ناممکنه حق فردی در رابطه با دیگران مفروزه من در رابطه با دیگری برام حقی متصور میشه و در نهایت برای کنترل و بقای برقراری نظم اجتماعی ما قوانین رو میاییم صورتبندی میکنیم کدگذاری میکنیم و مقرر میکنیم که دیگران به حقوق ما تجاوز نکنند و اگر که یه همچین اتفاقی بیفته چه زمانت اجراهایی متوجه این شهروندان میشه حقوق شهروندی هم از عمره حقوقی هستش که پشتوانه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی افراد یک جامعه هست یکی از باز در این, این من فکر میکنم که این مفهوم ملت و دولت یکی از این مهمترین وظایفی که شهروندان دارند این شناسایی این حقوق و ساختار حاکمه سیستم قضایی و اجرایی هر کشور وظیفه داره مردم رو نسبت به حقوقشون آگاه کنه و متن قوانین رو در دسترسشون قرار بده جهت اطلاع از عواقب نقض و نادیده گرفتن حقوق دیگران اینها رو بهشون یادآور بشه اما شناسایی این سیستم حقوقی و کارکرد اون از وظایف و مسئولیت‌های 
شهروندان هست شهروندانی که بتونن آزاد باشن برابر باشن در مقابل قانون باید بتونن این در قدم اول سیستم حقوقی رو که در سایه اون امنیت اونها رو برقرار میکنه باید بتونه شناسایی کنن و برای دستیابی به این رفاه و امکانات شهری ما هرچقدر بتونیم هزینه کمتری بپردازیم خب بهتر میتونیم زندگی کنیم شهروندان میتونن بهتر زندگی کنن میتونن این دستیابی پیدا بکنن به رفاه و امکانات شهری خب برای این موضوع من فکر میکنم که گروه ها و تشکل ها با بکارگیری دانش و تخصص اعضا و همکاری و همیاری جمعی در آگاهی رسانی و توانمندسازی قشرهای مختلف اجتماعی واقعا میتونن مسیر رو هموار کنن و با قدرت و توان بیشتری میتونند خواسته های مشترک رو شناسایی کنند که مردم به کیفیت زندگیشون بهبود بیشتری ببخشند در زندگی شخصی و جمعیشون گروه ها و تشکل ها با ساختاری قانونمند با اهداف عمل کرد و مطالبات واضح و مشخص در زمان کوتاهتری از طرف شهروندان و از طرف خود حتی ساختار قدرت هم میتونن مورد شناسایی قرار بدن و میتونن از منابع شهری و منابعی رو که اون اجتماع در دسترس قرار میده با, فر... با گستردگی بیشتری از اونها استفاده کنن و اونها رو در اختیار شهروندان قرار بدن و در این صورته که من فکر میکنم فرایند دگرگونی و تغییر از هم از طرف نیروهای حاکم و هم از طرف شهروندان به رسمیت شناخته میشه و احساس تعلق همبستگی، همکاری بین شهروندان، ساختار قانونی و دولت این همکاری و همبستگی و احساس تعلق به وجود میاد. همکاری اجتماعی در این گروه ها و سعی اونها هستش که به رسمیت شناخته میشه و در ساختاری قانونمند تمام این مشارکت کنندگان رو در ارتباط با یکدیگر قرار میده اولین اصل برای رسیدن به یک مفهوم مشترک وجود یک ساختار سیاسی عمومی است که زمینه مشترک معقولی رو برای یک توافق سیاسی مهیا کنه اصلی ترین توافق جوامع بشری به عنوان یک توافق سیاسی تا به امروز همین ایده ادالته که ما گرد اون جمع میشیم و میخواهیم به زندگی اجتماعی و شهری و حقوق شهروندیمون یک صورت عینی بدیم 
تأسیس تشکلها و گروه ها بر اساس خاص و اراده مشترک هم به تغییر هم به تغییر فرهنگ فردی کمک میکنه هم بر ساحت فرهنگ عمومی اثر میذاره و باز ما نباید از یاد ببریم که سعی تشکل ها باید بر مهوریت مشارکت باشه در میان گروه ها و اخشار جامعه تا بتونیم به یک توافق جمعی و وسیع برسیم برای اینکه بتونیم با هم همکاری کنیم و این ساختار حقوقی و شناسایی این ساختار حقوقی بسیار امر مهمیه که باید از طرف شهروندان مورد توجه قرار بگیره تا من بتونم به حقوق بنیادین خودم و بتونم این توان رو پیدا بکنم که حقوق بنیادین خودم رو شناسایی بکنم و اون رو بتونم در سطح جامعه بتونم اون رو خواستار بشم و در سطح جامعه به تمرین اون بپردازم بنیاد اگر وقتم تموم شده من بده بله خیلی متشکرم روحیات تا همکنون ده دقیقه دومم میایم خدمتتون اما پیش از اینکه دور دوم ده دقیقه ها رو بین پنلیستامون ادامه بدیم مانی جان که یار وفادار این اتاقا هست مانی تهرانی معمولا سوالای هوشمندانه و کوتاهی داره مانی جان بفرمایید کوتاه مانی صدای منو دارم بفرمایید ورود به شما صدا من بله بفرمایید متشکرم. اول اینکه عذرخواهی میکنم من هفته پیش اومدم صحبت کنم تلفنم زنگ خورد بعد که رفتم بیرون برگشتم دیگه آپدیت جدید شده بود و پیداتون نکردم. در مورد موضوع امشبتون ببینید من سعی میکنم یک برداشتی رو کوتاه به همراه یه راهکاری بگم و دوست دارم بعدش نظرات شما و کارشناسان عزیزتون رو بشنوم البته این چیزی که میخوام بگم همه جز جزش استدلال و تفصیل داره منطب سعی میکنم چکیده بگم که وقتتون رو زیاد نگیره ببینید جورج اورول در 1984 یک تعبیری داره که میگه اگه در یک کشوری در یک منطقه هر چقدر اگر نابرابری ظلم فساد هر چیزی زیاد بشه هیچ تغییر اتفاق نمیافته مگر اینکه اون مردم در مقایسه با همنوعان خودشون توی سرزمین های دیگه قرار بگیرن این اتفاقی است که انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد که در ایران افتاده منتها در ایران این محصولش بود یعنی در واقع میشه گفت که اپوزیسیون ایرانی خیلی موفق بوده و این اتفاق از اون سالهای دهه شست که ویدیوهای نواره ویچس هنرمندان لسانجلسی می اومد یک هوای تازه ای بود برای مردم ایران شروع میشه تا تلویزیون جم که دیدیم که فراموش نکردیم که مدیرش با 27 گلوله جمهوری اسلامی ترور شد و این نشون میده که خب چقدر اثرگذار بود و اینا واقعا از نظر فرهنگی مخالفان تونستن سبک زندگی ایرانیان رو تغییر بدن و ما این رو در انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم به چشم منطقه مسئله اینجاست که چرا این انقلاب پیروزی نرسید 
دلیلش این هستش که ببینید مردم به تنهایی مردم سنگ تمامی گذاشتن چه در داخل کشور چه در خارج از کشور مونتا مردم به تنهایی در استبدادها مردم ابزارند در دموکراسیات مردم تصمیم ساز هستند برای همین ما برای موفقیت ببینید چه به تجربه تاریخی کشور خودمون و دنیا نگاه کنیم چه به موقعیت وضعیتی که در کشور خودمون در این توتالیتاریسمی که دوستان توضیح دادن قرار داریم ما به حمایت نیروی نظامی داخل کشور و حمایت عملی قدرت‌های جهانی نیاز داریم حمایت نیروی نظامی داخل کشور شدنی هست چرا چون ببینید مثلا از 300 90 هزار تا 300 هزار گفته میشه سپاه پاسداران نیرو داره خب این نیرو یک درصدش که سر سفره انقلاب نشستن هیچی ولی بقیه خود مردم چیزی که مشاهدات عینی نشون میده این نیروها ناراضی هستن خب منتها از طرفی هم گفته میشه که سیستم سپاه روسی چیده شده و مثلا رده پنجم توی سپاه قدرتش ممکن از فرمانده بیشتر باشه بنابراین امکان کودتا نیستش خب بله اینو میشه پذیرفت ولی اینکه بخوان حمایت کنن بخوان اعلام بیطرفی کنن اینا به نظرم شدنی هستش منتها لازمش اینه که ما یک تصویر روشنی از آلترناتیو فردا داشته باشن اینها یک مسئله اینه یکم در مورد حمایت خارجی ببینید حمایت عملی خارجی ما حمایت لفظی خارجی رو در طول یک سال گذشته داشتیم موهاشون رو قیچی کردن از این کارا کردن در حالی که ما از مثلا آنجلینا جولی یک مثلا سلبریتی میتونیم انتظار داشته باشیم موهاش رو قیچی کنیم در حمایت از ما اما سیاستمدار غربی ما ازش قدم عملی انتظار داریم خب یکی از کارهایی که ما میتونیم از غربی‌ها انتظار داشته باشیم و کمک کنن به ما این هستش که بیان بازار مصرف یک درصد طبقه اولیگارش حاکم بر ایران رو که بازار مصرفشون هم اتفاقا در کشورهای غربی است این بازار مصرف رو ببندن اگر این بازار مصرف رو ببندن یا در ایران تغییر ساختاری اتفاق میافته یا اینکه حکومت فرو میپاشه مطمئنا نمیتونه ادامه بده چون الان گزارش های بانک جهانی نشون میده که در پی تحریم ها این یک درصد 20 تا 25 درصد ثروتمندتر شدن 99 درصد بقیه به تفکیک به نسبت های گوناگون فقیرتر شده. مونتا دنیا هم یه مسئله که الان داره این هستش که یک مشتری خوبی پیدا کرده که صادرات مفت داره و واردات چند برابری و این مشتری خوب رو نمیخواد از دست بده و ما باید دنیا رو متوجه کنیم که این حکومتی که این تفکرات آرماگدونی رو داره امروز ممکنه به نفعشون باشه اما فردا برای خود غربی ها همین خطر بزرگی هستش. بنابراین باید حمایت اونها رو هم جلب کنیم حالا این جلب حمایت ها چطور اتفاق میفته یکی از راهکار حتما راهکارهای خیلی بزرگی وجود داره ولی یکی از راهکارهایی که به ذهن من کمترین میرسه این هستش که ببینید ما الان در اپوزیسیونمون کسی که بخواد تصویر به ما تصویر روشنی بده ببینید گروه های مختلف معمولا اوتوپیا هستن چون گذشته و آینده ای ندارن تنها کسی که گذشته و آینده مشخصی وجود داره چاساده رضا پهلوی است که حالا گذشتهش پدر و پدر بزرگش نوستالژی حال چه خوب چه بد وجود داشتن و آیندهش هم خودش یک فرد مجسمی است که وجود داره ما باید از ایشون بخوایم که نقشی نقش مشخصی بازی کنه نقش مشخص چی است ببینید دو تا راه وجود داره ایشون یا باید بیاد به عنوان یک رهبر کاریزماتیک رفتار کنه یعنی رفتار قدرتری از خودش نشون بده به عنوان نمونه من چیزی که چند روز قبل از 
سفر اوقای رئیسی به سازمان ملل برای ایشون نوشتم ولی گویا حالا نمیدونم مشاوره هایی که میگیرن و به اونها عمل میکنن طبیعتا نه به خاصه امثال من ولی من چیزی که ازشون خواستم این بود که ایشون باید به نیویورک سفر میکردن روزها روزهایی هم بود که ایرانیان جمع میشدن در شهر مختلف میومدن بیرون ایشون باید اون روزی که رئیس سخنرانی داشت در همون جلوی سازمان ملل یک میتینگ برگزار میکردن ایرانیان جمع میشدن یک سخنرانی آتشین میکردن که دوربین های رسانه ها بچرخن به سمت ایشون و این بگید بخش از صدای ملت ایران ایشون نه اون مثلا رئیس دولت قاتل این یه راه یه راه کاریزماتیکش هست یه راه دیگه این هستش که خیلی خوب اگر نمیخوان این کارو بکنن راه دیگه راه ائتلاف ائتلاف هم نه اینکه حتما سر میز بنشینن دوست بشن ببینید راه مختلفی وجود داره یکی از راههایی این هستش که ایشون به گروه های مختلف مخالفشون جبهه ملی در خارج کشور نمیدونم در داخل کشور و حتی مفالس مثبتش هم داریم ببینید در آخرین بیانیه میرحسین موسوی یک فالس مثبتی داده که اگر مردم مشروطه هم بخوان رای بدن ما باید بپذیریم خب و در پاسخ شانزده هم در دانشگاه جارتان وقتی ازش پرسیدن در مورد آقای موسوی گفتش که هر کسی که به سمت مردم بخواد بیاد کاری بکنه ما باید دست دوستی بدیم و این یعنی پالس دو طرفه وجود داره خب اینها به نظرم باید به هم نامه نگاری کنن گروه های مختلف و این گروه های مخالف حتی نامه های تونده انتقادی اشکالی نداره از این نامه نگاری ها اگر ادامه پیدا کنه نقاط مشترک پیدا میشه و اینکه بین هوادارانشون در جامعه دیالکتیک ایجاد میشه یک فضا یک اتمسفر اعتلافی ایجاد میشه که قابل سرکوب هم نیست یکی از راههای دیگه هم این هستش که میگم این راه اعتلافی هستش یا اینکه مسیر کاریزماتیک بتونن طی کنن که بتونه به نظامیان داخل کشور و به قدرت‌های جهانی تصویر روشنی بده که ما بتونیم حمایت اونها رو جلب کنیم تا بتونیم از این شرایط عبور کنیم وگرنه من فکر نمی‌کنم مردم دست خالی چه در ایران چه در هیچ جای دنیا در تاریخ ما اتفاق نیفتاده که مردم دست خالی بتونن کاری بکنن سپاسگزارم مرس متشکرم مانی روزنامه‌نگار مستقل تصور می‌کنم از ایران باشه ولی به خاطر مسائل امنیتی دقیقاً نمی‌گیم که کجاست خب اجازه بدین که ممنونم مانی جان دور دوم رو هر چقدر کوتاهتر هم بهتر که سریعتر بتونیم پرسش هارم بگیریم دوستان عزیزی که پرسش دارید احیانا نقد نظر یک دقیقه ای دارید از حالا به بعد هندرایزین باز هست خانم فرزان ثابتان عزیز دور دوم شما هر آنچه که باقی مونده مایل هستید اضافه کنید بفرمایید خیلی متشکرم اولا من بسیار آموختم از تمام دوستانی که نظراتی در این مورد داشتن و ممنونم به خصوص از آقای دکتر نوروزی که نکاتی رو که من به طور کلی تر کرده بودم در مورد ویژگی های جوامع توتالیتر و پیامد های اون ایشون در جزئیات عنوان کردن و کار من یه مقدار راحت تر شد میتونم کوتاهتر صحبت کنم تکیه میکنم آریه میگیرم نکته رو که ایشون عنوان فرمودن که این پیامد اصلی جوامع توتالیتر یا فشارهایی که بر جامعه هست که مبنای اساسیش تفرقه و تبعیض هست باعث شده یک فشار و استرس و انرژی مازادی در جامعه به وجود بیاد 
و در البته در مقابل این یک دیوار سخت و محکم هم وجود داره و اون دیوار مقاومت یا سرکوه یا هر چیز دیگه که اسمش رو بخوایم بذاریم یا حتی اثبات و سلطجویی است که میخواد به این جامعه روا داشته بشه اما ببینیم که وقتی یک چنین فشارهایی به وجود میاد در جوامع توتالیتر اولین مراحل ظهور و بروزش چیه نشانه هاش چی است از نشانه های اون خشم هست از نشانه هاش افسردگی هست از نشانه هاش استراب هست و در واقع اگر بخوایم جامعه رو در تحت شرایط استرسا و فشار آوری که واقعا بر ایران روا داشته شده به همه طبقات و اخشار و نسل هایی که در این چند ساله وجود داشتن تشبیه کنیم مثل یک دیگزودپزی شده که این فشارها همینطور تلمبار شده و در حال انفجاره البته نمودها و نمایه هاش رو در همونطور که ارز کردم احساس ناامیدی رخوتی که در جامعه گرفته شده بوده همونطور که باز جناب نوروزی فرمودن تا قبل از سال 88 یک نوع حالت رخوت و سستی و جمودت جامعه رو گرفته بود اما چیزی که وجود داره سوال این هست که ما چیکار میتونیم بکنیم و این جنبش زن زندگی آزادی که اسمش رو خودش هست یعنی حیات یعنی فعالیت یعنی خروش یعنی جوشش جنبش همه اینها نمادهای زندگی و فعالیت هست چطور میشه این تحول رو به وجود آورد همیشه تحولی که در یک جامعه به وجود میاد از دو جهت این تحول میتونه تحریک بشه و تقویت بشه و رانده بشه یکی جهت گردانندگی است که خب متاسفانه در جامعه ایران این امکان نیست و بیشتر حالت سرکوب داره تا توانمندسازی جامعه ولی میایم توی کف جامعه به قول معروف و افراد جامعه آهاد مردم چیزی که به طور بارز در این جنبش یا انقلاب به قول جناب دکتر محمدی که من مثل همیشه ازشون یاد میگیرم اتفاق افتاد این بود که ما مواردی رو در جامعه دیدیم که شاید کمتر قبلا نمایان میشد که همه اینها تلایه های یگانگی، همدلی، یکپارچگی و پیوستگی بیشتر افراد جامعه رو نشون میداد. همونطور که عرض کردم این یک سیر داشته، یک چیزی یک شبه اتفاق نیفتاده ولی ما در جنبش ژینا محسا این رو به طور بارستر مشاهده کردیم و انگار که یک جهشی اتفاق افتاد و نمادهای اتفاقا این اون طلب یک جامعه ای که در استرس و فشار زیاد هست برای آرامش برای امنیت احساس امنیت به معنای اقناع حقوق و نیازهای اساسی و بنیادینش وقتی این رو میبینیم میبینیم که این سه ویژگی اونده یا سه نمود داره نماد داره به عبارتی یکی مسئولیت یکی واقع بینیست و یکی اخلاق مسئولیت مستلزم واقع بینیست یعنی اینی که ما میبینیم جامعه ای که تا 20 سال پیش واقعیات خودش رو نمیدید یا کمتر میدید یا 
مورد قفلت قرار میداد و بهش توجه نمیکرد واقعیتی که مثلا زنان تحت فشار بودن تبعیض جنسیتی بود تبعیض قومیتی بود تبعیض طبقاتی اجتماعی اقتصادی همه اینها بود و بهش توجه نمیکرد ما میبینیم کم کم به این بلوغ رسید که این رو داره میبینه و بر اساس اون واقع بینی مسئولیت رو میگیره یعنی وقتی شما میبینید دختر 16-17 ساله مسئولیت اجتماعی به عهده میگیره و تحلیل میکنه مسائل اجتماعی و تا پای جانش برای این, مدرس برای این مسئولیتش میره اینها همه نشانه های بلوغ یک جامعه است نشانه هایی است که یک جامعه میتونه بالغتر بشه تاکید میکنم ما هنوز به اون مرحله بلوغ نرسیدیم ولی نشانه های اون در این جنبش کاملا دیده میشه و این نشانه ها نشانه های فردی است نشانه های روانی است نشانه های رشد اخلاقی است در یک جامعه ای باز برمیگردم به صحبتی که جناب نوروزی فرمودن که اخلاق از آسمان به زمین آمد من البته نمیخوام به عنوان کنم که اخلاق فقط یعنی انسانیت فقط به لذت طلبی و خوشی طلبی تبدیل شد نه اخلاق جنبه های عملی تر رو گرفت اخلاق وارد یک مرحله ای شد که ما در زندگی روزمرمون در زندگی لحظه به لحظهمون این رو به کار ببریم این هست که میبینیم اخلاق به اونجای میرسه که یکی میخواد به دیگری توی این به اصطلاح اعتراضات شلیک کنه و جوون سینش رو باز میکنه بدون هیچ سلاح و دفاعی در نهایت مظلومیت که به نظر من بزرگترین سلاح هست مظلومیت نه به معنی انفعال و پسیف بودن به معنی اکتیف بودن درونی و قدرت درونی وای میسته و میگه میخوای بزنی بزن و همه از این حالت از جان خودگذشتگی میرسن و دقیقا چیزی که من میبینم حرکت و رشد اخلاق هست از اون نقطه که کولبرگ طبقه بندی میکنه از اون جایی که افراد به خاطر دستیابی به پاداشت و یا دوری از تنبیه کاری رو میکنن یا جایی که کاری رو میکنن به خاطر اینکه اون کار رو دوست دارن به خاطر اینکه وقتی اون کاری رو انجام میدن که موافق و همخانه با طبیعت انسانی با عشقورزی انسانی هست اون کار براشون نفس انجام دادنش حتی اگر به قیمت جانشون باشه این براشون ارزشمند میشه و احساس اقنا و رضامندی بهشون میده در پی این گونه اخلاقی هست که مسئولیت به وجود میاد و افراد جامعه فقط خودشون رو مسئول خودشون نمیدونن بلکه مسئولیت اجتماعی رو به عهده میگیرن و تقویت و قوت و رشد و بلوغ روح جمعی رو که ریشه در بلوغ تک تک افراد جامعه داره ما این رو میبینیم پایه های آموزشی بسیاری هست من نمیتونم عوامل رو اسم ببرم برای که واقعا وقت کوتاست و نمیخوام وقت حاضرین در جمع رو بگیرم و مطمئنم بیشتر از من آگاهی دارن از جنبه های آموزشی از جنبه های هنری همه اینها دست به دست هم داده و من مطمئنم بیشتر هم خواهد شد بیشتر هم خواهد شد یعنی حتی اگر این انقلاب در حد ظاهر و اعتراض ها متوقف بشه 
از اون انقلاب درونی از اون دگرگونی و رشد درونی که مایه توانمندی هر انسان هست و منجر به توانمندی فرهنگی یک جامعه خواهد شد باز نخواهد ماند و ما فکر میکنم مسئولیت همه جامعه بر این هست که تقویت بکنن این رشد اخلاقی رو به نظر من این رشد اخلاق خیلی فراتر از دادخواهی و برابریه به نظر من مبتنی بر عشق هست عشق هیچ وقت بر اساس داد و ستد عمل نمیکنه. وقتی عشق و محبت در یک انسان به وجود میاد حاضر حتی از حقوق خودش بگذره با میل و اختیار نه با جبر که اون رو خفه کنن با میل و اختیار بگذره برای رشد جمعی این از این جهت میتونه یک الگو باشه واقعا برای یک تحول جهانی یک تحول عمومی برای نوع انسان نه فقط یک جامعه محدود به خودش من وقت رو نمیگیرم خیلی متشکرم از فرصتی به من بدید از شما متشکرم خانم ثابتان خیلی ممنونم از اینکه با ما بودید خانم انصاری جان شما تشریف دارید برای دور دوم و تحلیل های دیگری که باقی مانده بود و فرصت نشد بفرمید خواهش میکنم بله بله خواهش میکنم متشکرم ازتون ببینید در رابطه با سومین پرسش که چه عواملی در این جنبش اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی دخالت داشتن میشه گفتش که بسیاری از موارد از جمله نادیده گرفتن حقوق بنیادین شهروندان در ایران که توسط این رژیم اسلامی صورت گرفته بود که این حقوق بنیادین شامل حق حیات، حق زندگی، حق آزادی بیان و عقیده، حق سلامت، حق در واقع نسبت به محیط زیست و بسیاری معلفه های دیگر حقوقی هست که شامل این حقوق بنیادین میشه و همه اینها رو تی چهل و چهار سال که در ایران استقرار داشته این رژیم نسبت به شهروندان اهم از زنان و مردان و کودکان اعمال کرده بوده و این حقوق رو نادیده گرفته ببینید با روی کار اومدن این رژیم هجاب زنان که در حقیقت یکی از اون مواردی هست که حق انتخاب نوع پوشش رو از زنان گرفته همین مسئله هجاب هست که اجباری شد و بعد هم در قانون جزایی اندراجش دادن که البته از نظر من این قوانین تبعیض آمیز و در حقیقت تبعیض جنسی جنسیتی و دیگر موارد برمیگرده به مقدمه قانون اساسی اصل نخست قانون اساسی اصل چهارم قانون اساسی رژیم که اعلام میکنه کلیه قوانین و مقررات و اینها همه و همه به صورت تأکیدی اعلام میکنه که باید با توجه به موازین اسلامی اعمال و اجرا بشه که بعد هم در قوانین عادی مثل قوانین قانون مدنی و 
قانون جزایی اینها رو تجزیه میکنه در قالب مواد و تبصر و اینها که ما طی این سالیان مشاهده کرده ایم که اجباری شدن هجاب اسلامی قانون ازدواج که زیر 18 سال باید باشه یا همون کودک همسری که در حقیقت یک نوع تجاوز هست به اون کودکان و از نظر من فروش کودکان هست با توجه به اینکه بر اساس کنوانسیون حقوق کنوانسیون جهانی حقوق کودک هر فرد انسانی که زیر 18 سال باشه کودک مسئول میشه بنابراین اون مسئولیت مدنی و کیفری رو بر اساس این سن بین المللی باید در نظر گرفت که اگرچه بر اساس اون کنوانسیون هایی که کشورهای اسلامی مثل کشور نه دولت ها نظام های اسلامی مثل رژیم در ایران اون رو پذیرفتن که البته با یک شرط کلی و اون هم با یک شرط حق تحفظ نسبت به اینکه چنانچه مندرجات این کنوانسیون یا دیگر کنوانسیون هایی که ملحق شده بهش مقایرت با موازین اسلامی داشته باشه ملزم به ایفای تعهد نسبت به اون کنوانسیون و مندرجاتش نیست و همین مسئله موجب گشته است که در حقیقت این مسئله کودک همسری و سن کودک رو که بر مبنای همون موازین شرعی تعیین میکنن از نگاه دیگر دولت هایی که در یک نظام دموکرات و آزاد هستند به عنوان یک فرهنگ جا بیفته و حتی این حق شرط تحفظ رو از چنین کشورهای کودک ستیز انسان ستیزی نگیرن و من فکر میکنم اینها مواردی هست که در حقیقت باید از بود داخلی و بین المللی بهش توجه کرد که در حقیقت با توجه به اون تحلیل من نسبت به عنوان زن زندگی آزادی میشد همه این حقوق را که از زنان ستانده شده است حقوق مدنی حقوق شهروندی و قبل از اونها حقوق بنیادین انسان ها و شهروندان در ایران رو مد نظر داشته باشیم و یا حتی قانون در خصوص قدرهای خانوادگی یا موسوم به قتلای ناموسی آنجایی که برای مرد اساسا در حقیقت راه مفری قائل میشه طبق قانون مجازات اسلامی که مجازات نخواهد شد و به عنوان یک ولی دم اون رو در نظر میگیره و اینها همه مواردی هست که طی این سالیان ما مشاهده کردیم و از طرف دیگر مسئله شناسایی حقوق قانونی فرد که هر کس به عنوان صاحب حق شناسایی میشه یعنی اینکه انسان هست و همونطور که میدونیم این حقوق بنیادین مربوط میشود به 
زنده متولد شدن فرد انسانی که از بد و تولدش که زنده به وجود میاد این حقوق بنیادین بهش تعلق میگیره و این اصلا قابل انفصال یا تفویض به غیر نیست که بخواهد صرفا در جامعه اون رو دریافت بکنه صرفا به حیث ذات انسان انسانی این حقوق رو دریافت کرده و این دولت ها هستند که باید به این حقوق از پیش به رسمیت شناخته شده احترام بگذارن و به منصه اجرا قرار بدن در جامعه اون هم از طریق اندراج در قوانین که تمام اینها رو ما از نابختیاری در ایران مشاهده نکردیم از طرف دیگر مسئله حقوق شهروندی که یک گفتمان نوین در حقوق بشر هست حقوق شهروندی که مربوط به بخشی از حقوق عمومی و حقوق بشر هست که حقوق سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شهروندان رو به حیث تابعیت سیاسیشون باید قابل احترام بدونه و اونها رو در نظر بگیره و از موارد دیگر مسئله تصاوی افراد در برابر قانون ممنوعیت تبعیض همونطور که عرض کردم ممنوعیت شکنجه داشتن در واقع حق یک دادرسی عادلانه با داشتن یک وکیل منتخب همه این موارد موجب گشته است که در حقیقت قتل حکومتی محساب به تمام این بیها به تمام این منقصت ها و کوتاهی ها که چه ارز کنم این مواردی رو که حقوق بنیادینی که رژیم اسلامی نادیده گرفته این رو در جامعه در کف خیابان نشان بدهند که در حقیقت می تواند بسیار بسیار حائز اهمیت باشد با توجه به اینکه های مدنی و اجتماعی که از همون بد و سال 57 بهمن 57 در واقع ممانعت های بسیار گسترده ای رو برای زنان و مردان حتی به وجود آورد که به تدریج هم به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد و بسیاری از این موارد رو ما همه شاهد بودیم و آخرینش هم همون مسئله لایحه افاف و هجاب بود که در اونجا هم با توجه به این استواری و قدرت فضاینده نسبت به اینکه جوانان جامعه ایران در پی این هستند که با یک زندگی و سبک منتخب بخوان ادامه حیات بدهند در اون جامعه موجب شده است که این لایه نویسی و در حقیقت یک سری قوانینی که 
اساسا دارای زمانت اجرا هم نیست رو اینها تدوین بکنند و بخواهند که به شکلی بگونه حراس و نگرانی رو در جامعه دوباره سایه گستر بکنند که من فکر میکنم با توجه به همه این موارد در حقیقت این مردم هستند که می توانند با توجه به آگاهی و گسترش رسانه ها و قدرتی که در این رسانه ها نهفته هست و اطلاع رسانی و روشنگری بتونند به یک نتیجه مطلوب نه معقول برسند و اون هم گذار از این رژیم فناتیک هست و اینکه بخواهند یک آینده مدرن و نوینی رو همسان دیگر کشورها به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رو برای خودشون بنا کنند. متشکرم. متشکرم. خیلی ممنونم خانم انصاری گرامی. خانم انصاری هم از مهمانان ما بودن هم در این اتاق هم لایف های اینستاگرامی حقوقدان برجسته مقیم سوئد آقای دستمالچی جان بفرمایید خواهش میکنم بله با سپاس من در ابتدای صحبتم گفتم که مسئله زن زندگی آزادی جنبشی است که نتیجه یک استحاله دگرگونی عمیقی است که در جامعه به وجود اومده و این حرکتی که انجام گرفت در واقع یک بخشی از نما، نماد اون چیزی است که در بطن جامعه انجام گرفته این جنبش امام پرانی این حمله لفظی به اساسی ترین نهادها و نمادهای نظام این خود خامنهای و یا سپاه پاسداران اینکه آخون باید گم بشه اینکه حکومت آخوندی نمیخوایم اینکه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا اینا همه بخشایی است که مجموعه این حرکت رو میسازه و بعد این پرسش پیش بیاد که چرا اینقدر سریع این گسترش پیدا کرد و تونست جای خودشو همه جا باز بکنه در درون ایران و در بیرون ایران ببینید زنای ایران تنها بخشی نیستند که مورد تبعیض در جامعه هستند اصولا جمهوری اسلامی نظمی است که بر اساس تبعیض درست شده یعنی حداقل حداقل انسان رو به هفت مقوله حقوقی در برابر قانون تقسیم میکنه اینکه آیا شما مسلمان هستی یا نیستی اگر مسلمان نیستی جز ادیانی هستی که صاحب کتاب هستند یا نه بعد اگر مسلمان هستی سنی هستی یا شیعه هستی بعد اگر شیعه هستی پیکر پیرو به مکتب دوازده امامی هستی و یا پنج امامی و هفت امامی و غیره و اگر دوازده امامی هستی یا پیروه مکتب اصولی و بعدا ولیت فقیه هستی یا نیستی یعنی بر اساس اینها انسان رو در برابر قانون به هفت مقوله حقوقی تقسیم میکنه در مقایسه نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله تقسیم میکرد سیاه و یا سفید 
شما اگر که سفید بودی دیگه تقسیمت نمیکرد بعد شما موقع که شیعه باشی تازه بعد از این تقسیم ها تازه میپرسه که زنی یا مردی و بعد زن باشی از حقوق اساسیت محرومی در حقوق مدنی نصف داری اگه مرد باشی تازه بازم میپرسه که شما جز فوقه ها و مشتهدان هستی یا جز مردان عادی هستی و این تبعیض ها یعنی سراسر جامعه را گرفته حالا مسئله زنان که این تمام این تبعیض ها شاملشون میشه اگر ما مقایسه بکنیم مثلا با فرض کنید باهایان ایران که شهروندان ایران هستند و به عنوان شهروند میوایستی در برابر قانون دارای حقوق مساوی با همه دیگران باشند یعنی دین و مذهب و مرام و مسلک و جنسیت و مقام و اینا هیچ کدوم از نظر حقوقی نباید نقش بازی بکنه در تصاوی خب باهایی که اصلا واجب القتل اصلا اجازه مثلا دانشگاه رفتن هم ندارن و غیره و یا اقلیت مثلا فرض کنید یهودیان ایران مسیحیان ایران زردشتیان ایران و غیره و حتی اهل سنت ایران که ده تا پونزده میلیون نفر هستند، اونا هم مثل زنای ایران حق از حق انتخاب شدن در اساسی ترین نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی محرومند خب معلومه که یه همچین حرکتی این مسئله زندگی و این مسئله آزادی آزادی خب آزادی و فردی و اجتماعی آزادی انتخاب دین و مذهب مرام و مذهک آزادی تحصیب و فعالیتشه آزادی بیان و اندیشه است آزادی انتخاب پوشش یعنی این شعارها تقریبا همه بخش های جامعه رو دربر میگیره به غیر از یک اقلیت بسیار کوچکی از حاکمان رو به همین دلیلم عین آتش یه مرتبه همه جا تونست گسترده تر بشه اینها حالا شما به قانون اساسی که نگاه بکنید به مقدمش اصولا مقام زن رو در رابطه با وظیفه خطیر مادریش و بازگشت به اون به رسمیت میشناسه که او بیاید انسانهای مکتبی پیشاهنگ تربیت کنند انسانهای مکتبی پیشاهنگ تربیت کردن یعنی چی؟ یعنی همین ازبالله رو بسازه اون زینب کماندو رو بسازه که بیان دیگران رو بزنین یعنی وظیفه زن رو برمیگردونه به وظیفه سنتیش اونم وظیفه سنتی ویژه باید مادر بشه و بچه تولید بکنه و بعد در اونجا این بچه ها رو تربیت ازباللهی بکنه خب حالا به اینا کاری ندارم من در واقع این نگاه رو دارم میگم که ما با یه ساختاری روبرو هستیم که از هر طرفش نگاه میکنید این محرومیت و تبعیض و تفاوت و غیره وجود داره شما نگاه بکنید به قوانین مدنی ایران که چگونه مثلا در فرش کنید زمینه شهادت که باید با چهار تا مرد اول انجام باید بگیره و اگر نشد در رابطه با مسئله زنا رو میگم بس سه تا مرد و دو تا زن عادل باشن 
شهادت خود زن به تنهایی اصلا قابل قبول نیست در رابطه با لوات هم همینطوره اصلا شهادت زن قابل قبول نیست و یا مثلا چه میدونم در رابطه با مسئله خوردن شراب میدونید شراب و فقط با شهادت دو تا مرد عادل میشه اثبات کرد و یا غیره حالا به این چیزا کاری ندارم من بخوام برای شما ببینید یه چیزی میخونم اینجا نقل قولی میخونم برای اینکه بگم ببینید تصویری که شاید این مولا محمد باغر مجلسی در کتاب هولیت المتقینش از در رابطه با زنا میگه تقریبا تصویر کاملیست از آنچه که در فرهنگ دینی الان حاکم بر ایران موجوده و شما این عرفا رو این رفتار بسیار بسیار زشت رو که حتما همه شما ها فیلم دیدید در ایران با زنان انجام میدن تو خیابون به خاطر هجاب و یا هر چیز دیگه خب نتیجه این فکره یعنی عمل شما نتیجه یعنی اندیش... کردار شما نتیجه پندار شماست شما اگر فکر بکنی و معتقد باشی که کشتن باهایی خوب است درست است میشتوان کرد خب میری میکشی اگه طور دیگری بیاندیشی که نه بعد از رشت است چرا به چه دلیل همه اینا یه اتفاقه اینکه من شیعه میشم اون یکی باهایی میشه یه اتفاقه که من تو کدوم خانواده تو کدوم کشور تو کدوم بخش از ایران به دنیا اومدم میدونید خب نمیکنید حالا من برای شما میخوام در رابطه با نقش این محمد باقر مجلسی نقش محمد باقر مجلسی در اندیشه شیعه میشه گفت مانند نقش مارکس در اندیشه جنبش کمونیستیه یعنی اینقدر به همین دقیقه از اون دارم بخوام نقل قول بکنم برای شما ببینید ایشون مینویسه که در این کتاب حلیت المتقین ای که زیور مؤمنان هست در واقع در بیان حق زن و شوهر بر یکدیگر و احکام ایشان از حضرت امام باقر و امام جعفر صادق منقول است که حق تعالی برای زنان غیرت جایز ندانسته است و از برای مردان غیرت قرار داده است از حضرت محمد باقر منقول است که زنی آمد به خدمت رسول و گفت یا رسول الله چیست حق شوهر بر زن فرمود لازم است که اطاعت شوهر بکند و نافرمانی نکند و از خانه بدون اجازه او بیرون نرود و حتی روز و سنت بدون اجازه او ندارد و هر وقت اراده نزدیک کند نزدیکی کند مزایقه نکند اگرچه بر پشت پالان شطور باشد و از خانه بدون اجازه او بیرون نرود حضرت رسول فرمود اگر امر میکردم که کسی, بغیر خ... کسی برای غیر خدا سجده کند هر آینه میگفتم که زنان برای شوهران سجده کنند از حضرت منقول است که بترسند از خدا در حق دو ضعیف یتیمان و زنان و حضرت رسول فرمود بهترین شما آن کسی است که با زنان بهتر رفتار کند و فرمود که ایال ایال مرد اسیران اویند و محبوب ترین بندگان خدا کسی است که 
با اسیران خود به احسان رفتار کند و حضرت امیر المومنین وسیعت فرمود به حضرت امام حسین که زینهار مشورت با زنان مکن رعی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است ایشان را پیوسته در پرده بدار و بیرون مفرست و تا توانی چنان کن که غیر تو مردی را نشناسند حضرت امام باقر فرمود که رازی را به ایشان مگویید و درباره خیشان شما آنچه گویند اطاعت نکنید و حضرت امیرالمومنین فرمود که مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعون است و حضرت رسول چون اراده جنگ داشتند با زنی با زنان خود مشورت میکردند و آنچه ایشان میگفتند خلاف آن را انجام میدادند خب ببینید اینا را شما بذارید کنار هم دیگه ببینید این تصویر اون حقوق تصویر فرهنگی از انسان دیگری که به عنوان یک اتفاق بیولوژیک نطفهش زن بسته شده همین میتونست مرد بسته بشه اون حقوق مدنی بی حقوقی و یا نیمه حقوقی اونم حقوق اساسی که وجود نداره اگر در ایران زنان قیام نکنند و این قیام در بطن جامعه ادامه نداشته باشه تا این حکومت رو ازش گذر بکنند در اون موقع باید شک کرد مرسی متشکرم آقای دستمالچی عزیز بله باستابه همین افکار رو در طالبان داعش و تمام اسلامیستا اسلامگراهای سیاسی به راحتی به راحتی به وضوح مشاهده میکنیم خیلی متشکرم آقای محمدی جان نوبت شماست برای ده دقیقه دوم اما اگر مایل باشید و اجازه بدید آرتا یک دقیقه اگر پرسشی داره بگه چون شما معمولا به پرفشا جواب میدید ممنونم آرتا جان بفرمایید خیلی کوتاه لطفا سپاسگزارم مرسی دور درس میکنم من فقط پرسش هم هستش که دوستان ببینید فرهنگ سیاسی ما اگر گفتمانش باورمند باشه به ساختار کلی مسائل ما رو حل میکنن متاسفانه ای چلو چهار سال ممنوع بوده جامعه مدنی مطالبات مدنی اما ما که در خارج از کشور بودیم این مطالبات رو تجربه کردیم این فرهنگی که ساختاری هستش و گفتمانش مشخص هستش برای امروز دوران و گذار بسیار مهم هستش که در رابطه با این دوستان به حال گفتمان بکنیم سپاسگزارم آینده باشید ممنونم ارتجان آقای محمدی جان بفرمایید سلام مجدد عرض میکنم خدمت دوستان ابتدانی نکته ای رو در مورد صحبت آرتای عزیز عرض کنم اینکه ما هنوز در واقع مجموعه ایرانیان ایرانیان داخل خارج از هر خلاصه در هر جایی که ساکن باشند با اون داستان برابری حقوق یعنی باور قلبی و باور نظری به حقوق برابر و مقابله با تبعیض خیلی فاصله داریم من هنوز هم میشنوم ایرانیانی که خارج کشور هستند و وقتی که در داخل پدر و مادرشون از دنیا میرن میخوان ارث رو تقسیم کنن مردان دو برابر ادعا میکنن طرف در امریکا زندگی میکنه ولی ارث دو برابر میگیره اینا هنوز شنیده میشه اینطور نیست که خیلی فاصله داریم تا 
به اونجایی برسیم که این در واقع نظام شهروندی سلسله مراتبی رو ازش فاصله بگیریم این خیلی کار هست اینطور نیست که یعنی حکومت البته امروز مانع جدی است مسئله جدی است ولی جامعه هم مشکلات خاص خودش رو داره تو یکی از عرصه هایی که هیچ مانعی وجود نداره یعنی مانع بیرونی وجود نداره چون ارث مثل هجاب نیست که بتونن و مردم تحمیل کنن که شما حتما باید دو برابر ببرید این خواست آدم هاست آدم ها میتونن ارثشون رو مردان و زنان مردان چون دو برابر ارث میبرن ارثشون رو مساوی تقسیم کنن یا در اوهیت خانواده حقوق خانوم ها رو در داخل کشور اگر قوانین قوانین تبعیزامیز هست که هست اینها رو رعایت کنن بنابراین خیلی فاصله داریم تا اونجا من در این دور دوم به سه مطلب اشاره میکنم یک اینکه روی ویژگی های این انقلاب 1401 رو دو ویژگی اصلیش تمرکز میکنم توضیح میدم دوم به مطالبات اصلی چارچوبش چارچوب اون مطالبات میپردازم و سوم هم یه تحولی رو که در طی چند دهه اخیر از حیث نقش دین در جنبش های اجتماعی اتفاق افتاده و ما در این انقلاب محسا این تحول در واقع دوره اخیرش رو مشاهده کردیم به اون اشاره میکنم اول ویژگی ها انقلاب 1401 به نظر من دو ویژگی اصلی داشته یکی انقلاب ملی بوده معنیش اینه که این انقلاب ایدئولوژی نداشته ما شعارهای مارکسیستی شعارهای اسلامی در این داستان ندیدیم عدد راهبری این انقلاب توسط سازمانهای اسلامگرا یا سازمانهای کمونیستی اونها را هم ندیدیم این انقلاب یک انقلاب ملی بوده و نه ملیگرا یعنی اینطور نیست که خواستهای خواستهایی که جدا کنه مردم ایران رو از ارزشهای جهانی یا تکیه ویژهی بر ملیت ایرانی داشته باشه اونطور نبوده ولی جنبه ملی یعنی به معنای سراسریش به معنای خواست یک جمعیتی که تحت یک دولت ملت زندگی میکنن این خواسته ها عمدتا خواسته های ملی بوده و دومی که انقلاب سکولار بوده جدایی دین و دولت نهادهای دینی از دولت سیاست گذاری جدای از چارچوب ها و هنجار های مذهبی و همچنین ارزش ها و هنجار هایی که در عرصه عمومی هست همه اینها رو ما دیدیم خواسته هایی رو که مطرح شده حقیقتا یک انقلاب سکولار بوده دین ستیز هم نبوده یعنی در عین اینکه سکولار بوده هیچ وجه وجه دین ستیزی هم این حرکت نداشته من معتقدم که انقلاب 1401 اولین انقلاب سکولار در ایران بوده چون مشروطه هم یک انقلاب کاملا سکولار نبود در نهایت در متمم قانون اساسیش 5 تا فقیه رو گذاشتن که اینها رو تایید کنن قوانین رو اجرا نشد ولی بود در متن قانون وجود داشت و این کسانی که امروز از مشروطه خواهی دم میزنن من خیلی از وجوه مثبت مشروطه رو من کاملا میپذیرم ولی کسانی که خواهان برگشت به قانون اساسی مشروطه هستند فراموش نکنند که بر سر اون قانون هم 5 تا فقیه بود همین داستان نظارت استثوابی و شورای نگهبانی ها در اون پیش بینی شده بود اون تا خب سیر حوادث به سمتی رفت که اونها عملا به اجرا در نیومد 
بحث دوم هم در مورد مطالبات شما اگر یعنی ما بیایم از واقعیات روی زمین شروع کنیم بیایید بیانیه ها شعارها آنچرا که در دوره عمدتا شش ماهه از شهریور تا نوروز در ایران مطرح شد اینها رو دنبال بکنید خواهید دید که چارچوبش چارچوب حقوق بشری است همه مطالبات رو می شود در همون منشور حقوق بشر سازمان ملل در اون چارچوب میشه مجموعه این مطالبات رو فهمید خب البته تأکیداتی روی تبعیزها روی سرکوبها روی اونها هست ولی عمده مطالبات در واقع خلاص شدن از این سرکوبها و تبعیزها ولی عمده مطالبات مطالباتی است که در چارچوب نظامهای حقوق بشری قابل فهمه و قابل طرحه و مطلب سومم در باب نقش دین در جنبش های اجتماعی سیاسی در دوره اخیر بوده دین از دوره مشروطه تا حتی جنبش سبز در حیات سیاسی ایران حضور پررنگی داشته بلخص در جنبش های اجتماعی مطرح بوده در شعارها در خواسته ها از الگوها از گفتمانها استفاده می شده انقلاب 1401 اولین انقلابی است که هیچ نسبتی با دین نداره یعنی شما اصولا این رو از دین توهی می بینید هیچ نسبتی با باورهای دینی نمیدونم الهیات مذهبی نفرین های مذهبی یا اون طرف شکرگزاری های مذهبی هیچ وچی از این داستان رو نمی بینیم نست جوان هم در اگر دوره های مختلف حضورشون در جنبش های اجتماعی دنبال بکنید از دههای مثلا سی تا پنجاه بیشتر اسلامگرایی بود که قلبه پیدا میکرد ایدئولوژی اسلامگرایی در دههای هفتاد و هشتاد بیشتر اسلامگرایی نواندیشانه بود اصلاح طلبانه بود اینها همه به هاشیه رفته و امروز در این ساعتی که من در خدمت شما هستم در سمت مردم در سمت جنبش های سیاسی، در سمت جنبش های اجتماعی کاملا ما این سکولاریزم رو میبینیم مردم رسیدن به اینکه از مجرای دین نمیتوانند ترفیع بندن همه رو دارن تحویل دولت دولت فعلا از همه این امور به قول اینجایی ها تیکر میکنه مذهب در همه شونش هست تمام برنامهاش چارچوب های مذهبی داره و یک بنیان سستی هم هست باید منتظر باشیم ببینیم که این بنیان سست کی برهم خواهد خورد و مردم از شر مجموعش خلاص خواهند شد در بالای 80-85 درصد مردم در شما وارد زندگی های شخصیشون که بشید از فضای بیرونی که دولت یه حضورهایی داره از اون فضایی که بیاید بیرون میبینید این مردم هستن در بقیه نقاط دنیا زندگیشون یه زندگی ارفیست رفتارها تصمیمات عمدتا تصمیم های ارفیست ربطی به قدسیت ربطی به نظام های الهی به این،, به این امور ربطی نداره مثل همه جای دنیا دنبال آشپزی هستند فیلم های آشپزی تماشا میکنن نمیدونم دنبال روابط سمیمانشون هستند دنبال این هستن که زندگی بهتری داشته باشن مثل بقیه دنیا یعنی مردم واقعا این فرایند عرفی شدن و فرایند قدسی زدائی رو کاملا تجربه کردن و قدم به قدم دارن پیش من حتی در مراسم ختم من دیدم در 
سالهای اخیر بسیاری پرهیز میکنن از اینکه اصلا مسجد برن یا اگر مسجد برن آخون نمیارن کاملا این فرایند داره خب به شکل تدریجی داره طی میشه این بخش دوم ممنون هستم که دوستان توجه کردن ممنون از شما و توضیحاتون بسیار عالی به اون بخشی که آقای محمدی هنوز چند دقیقه شما فرصت داشتید به اون بخشی که تغییر رژیم اتفاق نیفتاده اما همچنان انقلاب مینامیمش میخواید کوتاه بگید ببینید انقلاب رو نمیشود محدود کرد به آخرین نقطه‌ای که اون حرکت اجتماعی قرار به سمر برسه و اون هم برافتادن رژیم هست این به نظر من خیلی تصور دقیقی از یک انقلاب اجتماعی از یک انقلاب سیاسی نیست من حدود شاید ده سال پیش در شاید 15 سال پیش یه مطلبی رو در سایت رادیو فردا منتشر کردم عنوانش از هشت انقلاب آرام که در ایران در جریان هست در ایران انقلابهای آرامی در جریان بوده انقلاب اطلاعاتی، انقلاب مذهبی به همین معنایی که اشاره کردم انقلاب در روابط سمیمانه، انقلاب در چارچوب خانواده اونجا این انقلابهای زیرپوستی رو توضیح دادم مجموعه این حرکتها و این اتفاقات، تحولاتی رو که در جامعه ایران ما در طی یکی دو دهه اخیر شاهدش بودیم اینها در انقلاب 1401 به عرصه عمومی اومده به خیابان اومده همه داستان هست فقط اون پنج دقیقه چند دقیقه آخرش که قرار هست که این دو نفر به هم برسن اون هنوز اتفاق نیفتاده و اتفاق میفته از همین جهت هم میگم که این انقلاب هست اون تکه آخر که قرار هست که این صندلی با پایه های در واقع موریان خورده بر زمین بخوره اون آره هنوز اتفاق نیفتاده و افرادی هست افراد من نمیدونم چرا فقط اون چند دقیقه آخر فیلم رو داستان تصور میکنن بخش عمده داستان اتفاق افتاده و همچنان هم در حال اتفاق افتادن هست اون چند دقیقه آخر رو مینشینیم البته مینشینیم این که نه اینکه منفعل تماشا میکنیم، دخالت هم میکنیم، سعی میکنیم، مشارکت هم بکنیم من از همه دوستان چه در ایران در همه جای دنیا دعوت میکنم که به این گرده همایی هایی که برگزار شده شرکت کنید اینا موثر هست، تأثیرش حالا ممکنه بر دولت بایدن رو نمیدارم اتحادیه اروپا و اینها تأثیرش اندک باشه ولی به طور عمومی اینها تأثیر خودش رو خواهد گذاشت همچنان که حرکت هایی که سال قبل صورت گرفت تأثیر داشت. حداقل در دلگرمی دادن به کسانی که در ایران ورسه خیابان میان متشکرم و همدلیم با همه کسانی که داخل ایران همچنان فعال دنبال مطالبات آزادی خواهانه و ادالت جویانه خودشون هستند. شیرینجان ملکی بفرمایید نوبت شماست ممنون ماهمونی جان تو این قسمت خیلی وقت شما رو نمیگیرم چون سر کارم هستم و خیلی نمیتونم صحبت کنم اما تو بخش نخست صحبت ها فکر کنم که آقای محمدی بودند اگر اشتباه نکنم که در مورد این مفهوم بلایت فقیه و انقلاب و اینکه در اون زمان بلایت فقیه 
به یک بار قدرت رو در دست گرفت خواستم یه اشارهی بکنم و نظر خودم رو بیان کنم که من فکر میکنم که در اون زمان چون ما در جامعه گذشته خودمون انقدر تمرین دموکراسی نداشتیم درسته که یک ساختار پارلمانی داشتیم که به پراکندگی قدرت کمک میکرد اما تمرین دموکراسی به اون شکل نداشتیم یک حفری در این قدرت ایجاد شد یعنی اینکه جای خالی برای قدرت بود که به محض اینکه خالی شد همین مفهوم ولایت فقیه و رهبر جای اون حفره خالی قدرت رو پر کرد اما به نظر من این قدرتی رو که اینها در چهل و اندی سال جمع کردن در عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و محیط زیست رو کاملا نابود کردند که اون هم بالاخره تسلط و تصاحب بر محیط زیست هست بدون اینکه توجه خاصی به باز تولید یا اینکه این حیاتش بکنن خب اینها قدرت رو یواش یواش تثبیت کردن برای خودشون به مرور این قدرت رو و این ساختار رو برای خودشون بسیار محکم کردن تثبیت کردن در تمام این عرصه ها و اون حفره خالی رو هم که در اون اوایل پر کرده بودند و کلا ما اون ساختار دموکراتیک رو نداریم و نداشتیم پس همون جریان به شکلی به نوع دیگری ادامه پیدا کرد خب در یک ساختار دموکراتیک باید این قدرت تقسیم بشه باید یک پراکندگی پیدا بکنه که خب این پراکندگی های قدرت میتونه در یک حالا تو مرحله اینکه ما در مرحله قانونگذاری میتونه توی پارلمان باشه در اجرای قانون میتونه قوه مجریه باشه قوه قضاییه باز یک قسمت دیگری از این قدرت رو در دست میگیره در رقابت و انتخابات آزاد میتونه باشه که ما میتونیم تعیین سرنوشت بکنیم برای خودمون میتونه احترام به تکسر جامعه و تضمین حقوق اقلیت های سیاسی عقیدتی مذهبی جنسیتی در تمام اینها میتونه باشه این تضمین های قانونی برای آزادی بیان به هر شکلی اینها تمام تقسیم قدرت هستش وجود جامعه مدنی آزاد به این دموکراسی و تمرین دموکراسی بسیار کمک میکنه همون بحث تشکل ها و اینکه ما بتونیم مراکزی برای گفتگو برای مباحثه در بین شهروندان ایجاد بکنیم اتحادیه ها سازمان ها از طریق مثلا مطبوعات آزاد تمام اینها به این تقسیم قدرت کمک خواهد کرد 
این یه بخشی بود که میخواستم در این موردی که آی محمدی عنوان کردند و رفتی هم داشت به بحث تشکل ها و جامعه مدنی بپردازم و یه بحث دیگه هم که الان خانم انصاری اتاق رو ترک کردن متاسفانه و فکر میکنم که در اون موردی که من عنوان کردم که این حقوق در خلل نمیتونه وجود داشته باشه من نظرم بر اینه و مخالف نظرم مخالف خانم انصاری هستش که به شخص به ذاته برای انسان حقوقی قائل نیستم یعنی انسان در اجتماع که حقوقی رو براش میشه متصور بود در خلع این حقوق نمیتونه وجود داشته باشه یعنی این حقوق ذاتی نیست حتی حت حق حیات حق حیات در اجتماع که میتونه متصور باشه برای دیگری و من در مقابل حقوق دیگران صاحب حقوق میشوم در اجتماع که من منزلت پیدا میکنم کرامت پیدا میکنم من به شخص به ذاته برای انسان به خودی خود به ذاته هیچ حقوق و منزلتی قائل نیستم ممنون البته حقوق به معنای مدون و رسمی رسمی اون احتمالا منظورته یعنی فرض کنیم یک آدمی در جمع هم نباشه در اجتماع جامعه هم نباشه در یک جنگلی قاری چیزی تنها باشه آیا برای او حق حیات قائلیم شیرین جان تا زمانی که من از اون آدم اطلاعی نداشته باشم خیر اوکی در تا زمانی که اون انسان در معرض یک جامعه قرار نگیره خیر اوکی. به معنای اینکه ما وقتی اطلاع داشته باشیم باید از حق حیاتش و دیگر حقوقش حمایت کنیم اما وقتی خبر نداشته باشیم چجوری میتونیم حمایت کنیم اکاش که منز... آره. اکاش بودن و احیانا بینتون گفتگوی هم در میگرف اشکاله نداشت ولی خانمنصری به خاطر همین مسائل تکنیکی و اینا گفت دیگه نتونستم برگردم مانی جان شما مایک زدی حتما کامنتی داری بفرمایید. درود به شما ازخواهی میکنم یه پرسش کوتاه پیش اومد میخواستم بپرسم از اساتید عزیز اگر پاسخ بدم به شرطی که ما میکروفون تختق خیلی کوتاه میکروفون تختق میکنه نه صداشو زیاد کردم چشم باشه ببخش صدای من الان خوبه خیلی خوب ببینید یک مسئله که در ایران اصلاحات رو تهدید کرده البته مسائل زیادی بود یکی از مسائل که در مورد اصلاحات در ایران پیش اومد این بود که مردم به این نتیجه رسیدن گفتن که آقا ما عمر نوح نداریم که بخوایم صبر کنیم که شما اصلاح شین کی قرار اصلاح شین این مسئله فرسایشی شدن به نظر میاد همین روند انقلاب رو هم ممکنه تهدید کنه و اتفاقا یکی از امیدهای حکومتی که از جای نقاط قوتش که سعی میکنه این کار رو انجام بده همین مسئله فرسایشی کردن موضوع هستش ما به عنوان شهروند چه کار میتونیم بکنیم که در این فرایند انقلاب به عنوان کاتالیزور عمل کنیم سپاس گذارم اتفاقا پرسش دقیقا محور نهایی صحبت ها هست که به آفت ها و چه باید بکنیم ها هم میپردازند 
پنلیستامون خب به همون نوبتی که شروع کرده بودیم خانم ثابتان شما نکته دارید برای این پرسشی که مانی مطرح کرد و جنبندی نهایی خودتون بفرمایید من تقریبا خانم رحیمی نکاتم رو عرض کردم در همون ابتدا عرض کردم که از دو جهت تحول و تغییر میتونه اتفاق بیفته ما که دستمون به جهت دیگه نمیرسه از نظر گردانندگی متاسفانه عناصر و عوامل اقتدارگویانه و گرانه و سلطجویانه اونجا نشستن ولی تحول میتونه توی توده مردم و این از نظر حالت ها و شخصیت و هویت مردم اتفاق بیفته واقع بینی در مردم افزایش پیدا بکنه که کرده خیلی خوب بوده تا الان از این به بعد هم به نظر من جای خیلی رشد داره و احساس مسئولیت نوع اخلاقی که داره در جامعه ارائه میشه و همه اینها رو من در یک جمله میتونم خلاصه کنم توانمند کردن مردم توانمندی که خود اینها باعث خ... از بین رفتن خشم استرس استراب میشه ولی از اون طرف فعال میکنه مردم رو من بارها این رو شاید عنوان کردم واکنشی که جامعه باهایی نسبت به این استرا... فشارها و استرس ها داشتن واقعا در اخراج جامعه باهایی از مدارس دبیرستان ها دانشگاه ها همه اینها خیلی واضح بود و اون این بود که ما اگر رامون ندادن خودمون یک دانشگاه خانگی درست کردیم من نمیگم زیرزمینی برای اینکه کاملا دولت از همه چیز اطلاع داره هرچند وقتی بارم تخریب کرده به هم ریخته هر کار خواسته کرده ولی ما خودمون استادان اخراجی دانشجویان اخراجی و محروم از تحصیل این کار رو کردن بدون اینکه نگاهشون به این باشه که مدرکت من باید بگیریم اون اصل قضیه دانشه به عبارت دیگه شاید گرایشی که باید اتفاق بیفته به نظر من این هست که در روانشناسی میگن یکی از نشانه های بلوغ این هست که افراد پرابلم سنترد بشن یعنی مشکل مدار بشن نه فرد مدار ما نمیخوایم افراد رو دونه 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 بیان بگیم تو چرا این کارو کردی بازخواست بکنیم مشکل چیه؟ مشکلی که اینجا وجود داره روحیه تبعیزه روحیه تفرقه است روحیه دگربینیه غیریت دیگران نگاه کردن هست نجستیدنه حالا نجس یک اصطلاح مذهبی است که بیشتر در مورد جامعه باهایی و عقلت مذهبی به کار رفته ولی اینکه دیگری دیدن خودش نشانه های خط ذهنی در تفاوت افراد هست و این خطوط هر چقدر کم رنگ تر بشه یک بار چگی و یگانگی بیشتر میشه و نفس این اتحاد و یگانگی خودش میتونه نیروها و انرژیهایی رو به جامعه بده که باور کردنی نیست متشکرم فرزانه ثابتان روانشناس خیلی ممنونم خواهیم ثابتان با ما بودید امروزتون رو با ما تقسیم کردید و دانشتون رو آقای دستمالچی گرامی دور سوم و جنبندی و آفتها و چه باید کنیم یا چه میتونیم بکنیم بله ببینید به نظر من جنبش زن زندگی آزادی زنده است و به زندگی خودش ادامه میده و همچنان که بعد از 44 سال حکومت دینی 
با توجه به اینکه تمام امکانات آموزشی و تربیتی و فرهنگی و غیره همه رو در دست داشت از کودکستان تا دانشگاه ولی با یه نسلی روبرو شد که تمام ارزشاش رو زیر سوال بردن یعنی در دنیای امروز که مردم جوانان با داشتن همین گوشی که تو دستشون هست از تمام جریاناتی که در دنیا میگذره مطلع میشن دیگه صد سال پیش نیست که بتوان مردم رو محدود کرد عقب نگه داشت و غیره میخوان زندگی بکنم و میکنم به نظر من اینکه چرا این جنبش موفق نشد خب این تصور چیزه به نظر من نادرسته که شما فکر بکنید که حالا چون این جنبش به وجود اومده چون سرکوب شده پس ناموفق مونده خیر خب حکومت سرکوب میکنه خب اینکه 500 نفر رو در ایران کور میکنه و اینکه صد هزار نفر رو حالا آمارا متفاوت زندانی میگیره ادی رو میکشه از پشت بوم پرت میکنه اینا خب اینا شرایط بسیار سنگینی رو به وجود میره رژیم ببینید رژیم یک نظم توتالیتره یه نظم تامگراست با رویت الهی بر فراز انسان اگر حکومت های توتالیتر دیگه که وجود داشتن عین تا جماهیر شوروی اروپای شرقی نمیدونم نظام فاشیسم اگر اینها که تازه زمینی بودند و با جمهوری اسلامی اصولا قابل مقایسه نیستن از نظر ارتجایی بودند جمهوری اسلامی اگر اونا میتونستن اصلاحات بکنن خب میکردن میموندن اگر جمهوری اسلامی هم میتونست اصلاحات بکنه خب اصلاحاتو میکرد و میموند اون اصلاح طلبانی که گرفته زندانی کرده از کار بیکار کرده و غیره و یا فرارشون داره که بچه های خودشون بودن نمیخواستن که از حکومت دینی عبور بکنن میخواستن اون حکومت رو اصلاح بکنن تا بهتر بمونه اما حکومت های توتالیتر، حکومت های ارزشی اینطوری عمل میکنن اصلاح ناپذیرن سی سال تمام در رابطه با اصلاحات و غیر و اینا تبلیغات شد در درون و بیرون مگر نتیجه داد نتیجهش همین جمعش زن زندگی آزادی شد به اضافه این که ما در ارزیابیمون در برخوردی که به جمهوری اسلامی میکنیم ببینید جمهوری اسلامی با شعار نه شرقی نه غربی اومده الان صد درصد شرقی شده این نشون میده که به خواستش نتونسته برسه در زمین های دیگه هم نرسیده جامعه رو برده توی بومبست به همین دلیل الان در بازی های جهانی شما موقعی که نگاه میکنید این تنها غرب نیست که مماشات میکنه روسیه و چین هیچ گونه علاقه نشون نمیدن به اینکه تغییراتی در ایران انجام بگیره اگر تغییرات انجام بگیره ایران از نگاه شرقیش برخواهد گشت و حتما اگر به طرف غرب نگاه نکنه نگاه بیطرف میگیره یعنی به طرف اون سمت از قدرت جهانی نخواهد رفت به همین دلیل موافق نیستند شما ببینید که روسیه در سوریه چه کرد 
چندین میلیون آدم رو در به در کرد نصف دو سوم کشورم زدن در به داغون کردن چندین میلیون نفرم در خود سوریه آواره شدن برای اینکه بمونه برای اینکه اون قدرتشو در اونجا تثبیت بکنه به همین دلیل موقعی که میخوایم به مسئله جنبش زدادی نگاه بکنیم باید فاکتورهای منطقی جهانی را در نظر بگیریم و به نظر من هر چقدر جنبش در درون ایران موفق در باشه شانس ما برای اینکه بتوانیم از موانع جهانی هم عبور بکنیم بیشتر خواهد شد مرسی مرسی از شما پرویز دستمالچی نویسنده جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران خیلی ممنونم آقای دستمالچی جانم خب آیا ما یه دوست جدیدی به همون پیوسته بخواد صحبت بکنه یا نقد نظر پرسش اگر داره خیلی کوتاه محمد آقای هیدری امیدوارم درست خونده باشم بفرمایید بله درود بر شما خانم محمودی درود بر مهمانتون آقای که صاحب خونند و من خدمت آقای محمدی، آقای دستمالچی و سرکار خانم مالکی یا ملکی اگه اشتباه کنم ببخشت ملکی بله ببخشت میخواستم یک نقطه نظر خودم رو بگم و نظر این عزیزان رو راجب نقطه نظر خودم در زید این تایتل بدونم خیلی این موضوع واقعا چون خیلی کانتروورشیاله به قول این غربی بحث برانگیزه و من زمانی نیست که بتونم بازش کنم خیلی تیتروار و بولت پوینتی من میگم و مطمئنم دوستان چه بسا راجب این اندیشیدند ولی در زیل هم خیزش زن زندگی آزادی انقلاب ملی مردم ایران و چون بود فرهنگی هم داره بعدی اگر دوستان فکر کردن توضیح یا تفسیر من از نقطه نظر خودم کفایت نمیکنه خدمتون خواهم بود که بازش کنم ولی لب مطلب اینه که مخصوصا در این یک سال اخیر علل خصوص حتی میتوان گفت برخلاف آبان 98 نه برخلاف بسیار بیش از آبان 98 بسیار بیش از ده 96 بسیار بیش از اون جریان کویدانشگاه جنگ روانی رژیم بر اساس ایجاد ترس و وحشت با پخش همزمان به نوعی شقاوتهاش تشدید شد تو این جنگ ما در جنگیم در حقیقت جنگ تن به تن اینجا یکی از من آمار و ارقام ندارم و همین دلیل این رو قطعی نمیگم این یه نظره یه حسه یه مشاهده است یه فرضیه است هنوز تهوری هم نیست که همزمان با آغاز خیزش مردم پخش ویدیو کلیپ ها که گهگاه میشد حد زد 
و مشکوک بود به برخی از اونا یعنی فاجعه داره رخ میده ولی اینکه اون فاجعه آیا گزارشی که داره از اون فاجعه داده میشه واقعا یه گزارش مردمیه یا یک گزارش دستساز اطلاعاتی تشخیصش بسیار گهگاه دشوار بود یعنی کسی که مثال فرض مثال داشت فیلم برداری میکرد خودشم یک حالا من دیگه اینجا انیمیشنشو که اجرا لازم نیست بکنم شما خودتون حتما دیدید حالا سخن اینجاست این گونه این قبیل کارای جنگ اطلاعاتی جنگ نرم جنگ روانی که انجام شد قطعا میشه گفت حداقل از نظر من که کمکی نکرد به حضور ما بیشتر مردم در خیابان و به اینکه تعداد بیشتری از بخش خاکستری بپیوندند به مبارزان رده اول دوم خیابان در این یک سال من به همین اندازه بسنده میکنم مایلم بدونم و راهکار حالا راهکار اینه که و این حرفی که داخل ایران رسیده و الان توی توییتر خیلی پخشه ولی متاسفانه هنوز به رسانه های فارسی زبان که مثلا آی دکتر محمدی رو دعوت میکنن آی دستمالجی رو دعوت میکنن این راه پیدا نکرده متاسفانه خواسته است که از داخل ایران آمده که آقای اون خانم های رسانه های فارسی زبان این ویدئوها رو نگه دارید برای ثبت جنایت ولی در حین این که ما احتیاج به این داریم که دوباره در این موج جدیدی که میخواد کلید بخوره مردم احساس اون روحیشون رو نبازند اینها رو پخش نکنید به نوعی امپلیفایر رژیم نشید اگر چون این جنگ روانی رو به کار گرفته برای اینکه مردم خانه نشین بکنه از ترس سپاسگزارم متشکرم محمد جان من دقیقا میفهمم چی میگی به عنوان کسی که 27 سال در رسانه ها بودم هم ایران هم اروپا هم امریکا رسانه های فارسی زبان عمده یک بخشی از حس مسئولیت اینکه چه کسی دقیق و با استانداردهای دقیق رسانه عمل بکنه جای خود بحث دیگری است اما اون حس مسئولیت که واقعیت ها رو نپوشونن و منتشر بکنن اون هم هست یعنی به حق میدم به یه دیلمای عظیمه من یادم هست در صدای امریکا روزی که ندا آقا سلطان تیر خورد سردبیرای ما جلسه گذاشتن که ما این منتشر بکنیم یا نکنیم اون ویدیوی جهانی شده که آمده بود برای اینکه دقیقا همین نگرانی که شما الان گفتی وجود داشت که آیا این واقعی فیک نیوز نباشه آیا ما منجر به این نشه که ما یک خبر ناسحیح رو و نادقیق رو منتشر بکنیم یعنی دیلمای واقعا بزرگیه زمین سرکار خانم محمونی من یه نکته بسیار خوبی رو اشاره کردیم توضیح خیلی مختصر حالا اجازه بده من نکته بعدی هم بگم محمد حتما برمیگردی بشید 
ببین تجربه دیگه ای که من یادم هست همون موقع هم اتفاقا هنوز صدای امریکا بودم قضیه کهریزک اتفاق افتاد خود صدا سیمای جمهوری اسلامی شروع کرد به منتشر کردن خیلی چیزا البته اونجوری شطرنجی میکرد اما دقیقا خانواده ها رو ترسوندن که فرزندانتون بیان بیرون بهشون تجاوز و تعرض و هزار بلا سرشون میاد یعنی هر دو طرف ماجرا خیلی خیلی نکته های مهمیه ارعاب روش حکومت ابزار حکومت در این حال فارسی رسانه های هرفهی چه باید بکنن؟ جانم محمد بگو ببینیم سرکار خانم رایمی خیلی متشکرم که شما بر اساس تجربه روزنامنگاری و خبرنگاری خودتون این رو مطرح کردیم به نظر من یه جورایی الان مقایسه سیب و پرتغال میشه اگر ما اینجوری مثلا جریان ندا آقا سلطان ببینید اون اتفاقا کار درستی بود چرا؟ چون مردم تو خیابون بودند یعنی وقتی که مردم تو خیابونن اون گزارش به خشم ملی میفضاید ولی زمانی که ما هنوز نتونستیم در اون مقیاس مردم رو که در هشتادوهش رخ داد و متاسفانه این سران اصلاح طلب اینا رو دیگه هیچی دیگه من بر نمیگردم به بحث سیاسی ولی الان ما مشکلمون مشکل دیگری است یعنی من معتقدم میدونید اینکه میفرمایید حضرت عالی که این وظیفه خبرنگاری چیه الان خبرنگار و رسانه نمیتونه در, ق... در قضیه انقلاب بیطرف باشه یعنی باید اون جوری عمل کنه که به قول مجید توکلی پیروزی رو مد نظر داشته باشه یعنی نمیتونه فقط بگه من راویم راوی دردم راوی رنجم نه آیا من چه نقشی میتونم در پیروز کردن این مردم داشته باشم مرسی محمد جان من از کلمه دیلما استفاده کردم همون چالش همون کشمکش همون دوگانگی که نمیدونیم چه کار باید کرد ضمن این که یادت باشه این به صلاح نقد هم بر رسانه ها میره اگر ابزاری بشن یعنی همون نقدی که بر بی بی سی هست هنوز که هنوز بعد از 44 سال که شما برای پیروزی انقلاب در نظر داشتید ابزاری استفاده کردید از بلنگوها میدونی یعنی میخوام باز تاکید میکنم که یک دوگانگی سخته ضمن اینکه هر آدمی هر فردی روزنامه نگار حرفه‌ای باشه یا نباشه هدف ها علاقه خودش رو داره در این حال در چارچوب های استاندارد اون ارگانیزیشن خودش مجبوره که عمل بکنه اجازه بده دیگران هم اظهار نظر کنن در این مورد ممنون که مشارکت کردی اتفاقا آخر صحبت صحبت از آفت ها بود خیلی خوب به موقع اومدی آقای محمدی نوبت شماست ولی همچنان یادداشت کنید دو تا شرکت کننده دیگه هم هستن کامنت های اونا هم بگیریم برمیگردیم خدمت شما برای اینکه شما جنبندی نهایی اتاقو بدید من اجازه میدید یه دو تا نکته در مورد صحبت دوستمون عرض کنم ببینید من اینا رو خلاصه میگم یک این که ما نمیدونیم نمیدونیم این فیلم هایی که منتشر شده اینها رو نیروهای امنیتی اطلاعاتی گرفتن یا مردم عادی گرفتن بنابراین نمیتونیم قضاوت کنیم این یک دوم این که جنگ روانی حکومت قابل انکار نیست اما این هم هست که مردم حق دونستن دارن اینا, اینا باید در کنار همین حال دید 
نکته سوم اینکه نمایش این گونه فیلم ها درسته حراس ایجاد میکنه مردم رو میترسونه ولی کارکرد انگیزاننده هم داره و نکته آخر اینکه نپیوستن افراد بیشتر به خاطر اینکه مثلا این ویدیوها پخش بشه این نمیتونه دلیل باشه برای اینکه رسانه ها اینها رو پخش نکنن چون رسانه باید به کار روتین خودش که اطلاع رسانی است عمل کنه رسانه نقشش این نیست که مردم رو به خیابون بیاره یا مردم رو به خیابون نیاره حالا اگر سوء استفاده میکنن رسانه ها اجندا دارن برنامه دارن اونا یه حرفای دیگری است داستان اصلی اینه که کسانی که دنبال تحول اجتماعی هستند اونها میخواهند که مردم بر اساس اطلاعات بر اساس وقوف به پیامدها در عرصه‌های اجتماعی شرکت کنند نه اینکه شما یه سری بخشی از واقعیت‌ها رو نشون ندید تا مردم بیشتر به خیابان بیان ممنونم آقای محمدی حکیم آقای حکیم بفرمایید حکیم نوشتید اسمتون رو بله شبتون خوش و این برنامه ای که در این روزهای حساس در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی اجرا کردید اگر ما بخواهیم یه بررسی بیطرفانه و جامعه شناسانه از این انقلاب بکنیم باید یه مقدار رادیکالانه در مورد این حرکت حرف بزنیم مثلا در ایران در یه جغرافیای مشخص اعتراضات خیلی بالا گرفت ولی در بعضی از استانها اعتراضات گسترده نشد این یه نکته هست باید روش کار بشه مثلا در مناطق کردنشین خصوصا مناطق بلوچنشین و مناطقی بیشتر مرکز ایران که شهرهای بزرگ اعتراضات خیلی گسترده شد و مداوم بود ولی در بعضی از مناطق این اتفاق نیفتاد این یه نکتهیه که باید ریشه یابی بشه و در موردش حرف زده بشه که چرا و یکی هم از مسائلی که خیلی خیلی حاهز اهمیت نیروهایی که در خارج از ایران هستند مثلا نیروهای سیاسی نیروهایی که خودشون اپوزیسیون میدونن در ایران اینا چه کارگردی داشتن اینا تونستن انقلاب رو پیش ببرن یا ضربه زدن به انقلاب اینا تونستن کار درستی انجام بدن یا کار درستی انجام ندن این تشکلهایی که در خارج بودن خصوصا اون تشکلهایی که دارن میتونن در آینده ایران نقش مهمی داشته باشن اینم یه بررسی باید بشه اینا نقش چطوری داشتن تونستن که مثلا این جنبش رو سراسری بکنن یا کار این احزاب سیاسی و یا تشکل ها و یا شخصیت هایی که در خارج از ایران بوده اینا کارشون منفی بوده اینم یه بحث خیلی گسترده ای هست که باید ما خیلی رادیکالانه در موردش حرف بزنیم و این رو بالاخره بررسی بکنیم و یه نکته دیگری هم هست که باید در مورد این 
کشورهایی که در همسایگی ایران هستند چه کشورهایی کمک میکنند به جمهوری اسلامی و مثلا کشور عراق کشور ترکیه کشور افغانستان و کشور پاکستان که اینا هم مرس هستند مثلا اینا تو چه نقشی دارن در مسئله که حکومت اسلامی در ایران قوی باشه و یا اینکه بتونه به این وضعیت ادامه بده اینا چه نقشی داشتن و مردم ایران و خصوصا حرکت های سیاسی ایران باید چطور با این کشورها برخورد بکنن این هم یه یه مسئله ای هست که باید روش بالاخره ما وایستیم چون بالاخره این کشورها بیطرف نیستن مثلا نقش ترکیه در این تحولات در این انقلاب یه نقش چطوری بود منفی بود مثبت بود یا مثلا نقش کشور عراق نقش کشور افغانستان یا بالاخره پاکستان چون اگر اینا بیطرف بودن یا بیطرف می بودن بالاخره تحولات داخل ایران میتونست به شیوه دیگری به پیش بره و شاید میتونست بالاخره در ایران تحول خیلی بزرگ ایجاد بشه اینم یه بحثیه که ما زیاد روش بحث نمی کنیم و اینا هم اینا بله. رو حتما مهورای مهمی رو هم داری میگی حتما در جلسات آینده به بحث میگذاریم خواهش میکنم هر چهارشنبه ساعت نه شب به وقت ایران با ما باشید حتما در هر جلسه بهشون میپردازیم ممنون از مشارکتتون پدرام جان شما بفرمایید پدرام از ایران آره محبت کنید فردان آداتون احتمالا نظرات مخالف زیادی با من باشه اجازه بده من صحبتم به تموم بشه به دو دلیل یکی اینکه دوازده شبه و صدر زیاد کردم اگر صحبت بکنید خب مخلاصش خانواده من میشید و خب طبیعتا حالا ممکنه با یه سری از حالا تلقی ها و باورهایی که دارم مخالف باشه این تلقی ها و باورها نتیجه یک مطالعات عمیق سیاسی مطالعات عمیق تاریخی یا یک پژوهش های علمی نیست چیزی که زندگی کردن دیدم و در واقع اینطوری فکر میکنم که در واقع سال گذشتم حتی خواهش میکردم که به این بچههایی که میرن توی خیابون اعتراض میکنن حالا بچه جوان پیرچون خیلی برجسته شد که جوانان بودن ولی خب چیزی که میدیدیم نه از همه سنی بود و اعتراض بود یک جنبش اجتماعی اعتراضی بود در برابر یک روند مداوم سرکوب لگت کوب کردن کرامت انسان تخییر انسانیت و در واقع همونجوری که میبینید حداقل اون موضوعی که مورد اعتراض بود با این فشار اجتماعی که همین مردم ایران افرادی که به سادگی میشینیم روی صندلی قضاوت و اونها رو به عنوان قشر خاکستری محکوم میکنیم ولی میبینیم که همین قشر خاکستری الان وقتی داخل ایران یه نفر از زندان میاد بیرون یک سال زندان بوده میاد بیرون می نویسه که من اصلا حضم این جامعهی که دارم می بینم برام اصلا خیلی سخته 
در صورتی که داخل ایران بوده تو زندان بوده بالاخره اطلاعات بهش میرسیده ولی قضیه اینه که یه نگاهی بکنیم در طول تاریخمون ما چقدر تجربه شهروند شدن داشتیم چقدر به حقوق و تکالیف شهروندیمون آگاهیم و عمل میکنیم خب درسته داخل ایران اجازه تحضب به ما ندادن اجازه حتی نمیدونم تشکل هایی که بخوایم فکر کنیم اندیشه کنیم یه دکوری به اسم کرسی آزاد اندیشی یه بار لافش رو زدن دو قدم برداشته شد همه رو زدن قلقم کردن ولی قضیه اینه که من حالا یه قسمتی از جامعه رو دارم میبینم که باور دارم یعنی باور دارم بر اساس این چیزی که میبینم که معتقدن که روش حکومتی که منشأ قدرت مردم نباشن و منشأ قدرت از آسمان باشه حالا با هر روایت دینی با هر استنتاج و روش استدلالی که بخواد منشأ قدرت رو برسونه به آسمان و حق و حقوق انسان رو توسط نهاد روحانیت آنم یک در واقع بشه خاصی از اونها تعیین بکنه در برابر این توی این تجربه صد و مثلا ده بیس سالهی که وارد این در واقع گام تاریخی شهروندی شدیم به این جنبندی رسیدیم در واقع خب میدونیم دیگه ما مرکز علم و دانش در این کشور ملا بوده ملا به معنی کسی که داناست آموزگاره و مرجع علمیه و طبیعی بوده در کشوری که دانشگاه وجود نداشته خب محل رجوع علم این طبقه بوده ولی بزرگترین اتفاقی که افتاده اینه که توی این تجربه چل خورده ای ساله و ایجاد دانشگاه ها و اینکه ایرانیان رفتن خارج از کشور کشورهای دیگر رو دیدن انواع حکومت های دیگه انواع حقوق شرفندی که مردمان در کشورهای دیگه دارن و دستاوردهاشون رو دیدن داشتن خب انتظارات بالا رفته ولی متاسفانه انتظاراتمون رو بر اساس داشته هامون بر اساس توانایی هامون بر اساس آگاهی هامون تنظیم نمی کنیم. انتظار داریم مردم بیان توی خیابون و از همون پارسال میپرسیدن عزیزم فکر کن فرداد اصلا پونزه میلیون ایرانی آمدن تو خیابون اصلا آقای خمینی اعلام کرد که من خسته شدم نمیتونم این کشورتون خودتون هر کاری میخواییم بکنین ما اصلا انگار یادمون رفته که سال پنج و هفتی که نمیخواد انقلاب شد کوده تا شد هر اسمی که میخواییم روش بذارید اون تحول عظیم اجتماعی به وجود اومد نتیجه ارتباطات قوی نهاد روحانیت مرجع بودن این نهاد به عنوان یک نهاد مورد اعتماد عموم و ارتباطاتشون بوده توی هواپیمای فرانسی که باش آمدن به ایران 400 تا دستگاه فکس سال 57 در واقع گذاشتن توی اون مدرسه 
و با تمام نقاط ایران ارتباط داشتن و الان چیزی که میبینیم ترس حکومت از ارتباط مردم با هم دیگه است از اینکه مردم با هم دیگه بخوان حرف بزنن و بخوان با هم دیگه ارتباط بگیرن صحبت بکنن و به یک نتیجه و جنبندی برسن فکر میکنم قشر خاکستری منم که در زمینه مثلا حسابداری یا اقتصاد نتونستم یک الگوی مناسبی تهیه بکنم و به جامعه هم پیشنهاد بکنم فکر میکنم قشر خاکستری اون فردی که خودش رو فعال سیاسی میدونه یا دانشمند علوم سیاسی میدونه ولی هنوز نتونسته یک گفتمانی تولید بکنه که توی این گفتمان همه ایرانیان در واقع به اتفاق نظر برسن و فکر میکنم یک چوری داریم سلب مسئولیت میکنیم با این ادبیات نمیدونم با شرف بی شرف خاکستری فعال نمیدونم از این چیزا فکر میکنم باید بیشتر دنبال آگاهیمون باشیم باید بیشتر دنبال این باشیم که در واقع دگر پذیری داشته باشیم جامعه ایرانی که خارج از ایران هستن رو مثال میزنم این همه به تشکیلاتی به نام نایاک در واقع میتازن آین حتی با عنوان یک برچسب خیلی هم قانه کننده استفاده میکنن ولی این از این الگو که ایرانیان خارج کشور طبق قوانین که هم قوانین تو ایران هم هست ولی خب ما اجازه اجراشو نداریم میتونن یک تشکیلاتی در واقع داشته باشن روی اختلافاتشون به توافق برسن و روی خواستهاشون هم به توافق برسن و کار آموزشی انجام بدن کار آموزشی که ما طی قرنها توی سیستم آموزشیمون باعث شده به سیستم تفکریمون آسیب بزنه آسیبی که دوگانه حق و باطل رو ایجاد میکنه آسیبی که میگه من حقم یا اثبات میکنم تو باطلی چون تو باطلی پس من حقم و این دگر پذیری و این زندگی با هم دیگر رو تا به صورت دانش تا به صورت آگاهی عمومی نتونیم به دست بیاریم فکر نمی کنم بتونیم یه چیزی بیشتر از همین جنبش های اجتماعی که داریم به دست بریم مضافم به اینکه همین جنبش اجتماعی و همین مطالبه ای که بود و همین مطالبرم الان توی خیابون ها و توی تمام جهان می بینیم که اجرایی شده این رو من حداقل آن بزرگی میدونم که مردم رو جلوتر از مدعیان کنشگری سیاسی و جلوتر از مدعیان دانش این دانش میتونه جامعه شناسی باشه و نمیدونم علوم سیاسی باشه و سایر چیزها باشه فکر میکنم که حرکت در مجموع حرکت روبه جلوی هست ولی با اینکه بخوایم همدیگر رو یا هموطنانمون رو متهم کنیم نمیدونم به ترسو بودن به خاکستری بودن و این چیزها فکر نمی کنم اصلا روی کرده سازنده ای باشه فکر می کنم گفتگو و دیگر پذیری خیلی طولانی صحبت کردم ببخشید نه اختیار داریم ممنون پدرام جان خیلی هم ارزنده است که کنشگرا یا ناظران اجتماعی از داخل کشور هم اظهار نظر کنند خیلی ممنون از اینکه با ما بودی اتفاقا میدونی که توانا هم یک آموزشکده 
آنلاین از راه دور هست که از 2010 تا اونجا که من یادم شروع به این کارها کرده امیدواریم که به قول شما آموزش ها در دسترس همه قرار بگیره امیدواریم خب آقای محمدی جان ما در خدمت شما هستیم برای نکاتی که میخواید اضافه بکنید و در نهایت جنبندی و اون اشتراک نظر اتفاق نظری که همه بهش رسیدیم آرتا جان چیه؟ جانم شما ایک میزنی؟ آرتا جان من نمیدونم صحبت کردم یا نه حال اون وقتی که به من دادید فکر کردم در به حساب پرسش پاسخ شرکت بکنم سپاس گذارم وقتی به من بکنم یه دور صحبت کردی اگر نکته داری الان اضافه کن خواهش میکنم ولی کوتاه اگر محبت بله کوچیک ارز بکنم کوچک دوستان اینجا بسیار خوب صحبت کردن و مخصوصا با شیرین نظراتشون به نظرات بنده هم بسیار نزدیک هستش که ما اگر باور بکنیم جامعه ما دو بخش دو کل دفتا فرهنگ امروز باید بشه یکی این همون مطالباتی هستش که ما امروز بهش باور داریم و از همه مهمتر تمام دیکتاتوری ها با قدرت گرفتن ساختار شهروندان نابود شده و الان اگر ما باور کنیم پنج ساختار ما شهروندان بهش تعلق داریم قدرت ما در این پنج ساختاره امروز مطالبات ماست. تمام دیکتاتوریا با یک ساختار نابود شده. اما ما امروز پنج ساختار مطالبات مونیم. یعنی هر روز این دیکتاتوری میتونیم سندگو کنیم. پس ما قدرتمند هستیم. چهار سال فانسور بوده جایگاه وظیفه شهروندی رو پیدا نمی کنیم. حالا اگر جایگاه پرد شهروندی رو مشخص بکنیم مطبوعات آزاد، عذاب سیاسی آزاد، حاکمت قانون، حقوق بشر، حقوق برابر ما اینجا هر کدوممون در این ساختارها اتاق فکر داریم، سخنگو داریم، گزارش داریم، آنالیز داریم، پاسخگو داریم فقط این آدرس رو باید مشخص بکنیم که قدرت شهروندان بوده همیشه برای سرنگونه و برای اداره کشور یعنی هر ساختاری نزد و برنامش شهروندان بدونن میتونن اداره کشور هم بکنن نه تنها براندازه کنن میتونن اداره کشور بکنن چون که نظر و برنامهش قانونیه و از همه مهمتر مطالبات امروز ماست که انگیزی همه شهروندانه پس ما پیروزیم اگه هماهنگ بشیم سپاس گذارم پایدار باشید شما هم پایدار باشید شاید به زودی شاید هفته دیگه شاید به زودی به موضوع قانون و قانون اساسی بپردازیم با ما باشید لطفا هر چهارشنبه ساعت نه شب به وقت ایران آقای محمدی در خدمت شما من اول یک جنبندی بکنم در صحبتهایی که دوستان کردن به نظرم در سه نکته یا ملاحظه نوعی اجماع وجود داشت یک اینکه یک جنبش گسترده ای بوده است این جنبش محسا حالا اگر هم افرادی بر انقلابش توافق ندارن همه توافق داشتن که خب یک جنبش گسترده ای است نکته دوم نقش بیبدیل زنان بوده در این انقلاب یا در این جنبش که در اون هم من ندیدم کسی انقلتی داشته باشه و نکته سوم هم بی سابقه بودنه انقلاب محساس در برابر دیگر حرکت هایی که در پنج دهه اخیر در 44 سال اخیر 
در ایران اتفاق افتاده یه سوالی رو مطرح کردید شما در باب آفتها و بعد هم بایدها من معتقد هستم که سه آفت فعلا این انقلاب رو میتونه از نفس بندازه یک تفرقه است اینکه افراد سر موضوعاتی که واقعا هیچ اهمیتی نداره مثل بحث‌های مربوط به پادشاهی در برابر جمهوری که در چند تا نوشته هم اووردم که چرا این بحث‌ها بحث‌های بی‌حاصل و در واقع مضری هست نه اینکه بخوام مثلا همبستگی بفروشم اصولا معتقدم که این بحث بحث بیفایده یه چون بحث‌های جدی‌تر و فایده منتری وجود داره که اینها رو کاملا پوشش میده پنوانوی یک آفت جدی آفت تفرقه هست آفت دوم یعصه که در میان مردم گسترش پیدا کنه برخی از نوشته که اخیرم میبینم که به حکومت زیادی کردیت میدن که خیلی قویه خیلی خلاقه این جمهوری اسلامی همچنان بر جای خودش هست کاریش نمیشه کرد اینا بیشتر به نظر من یعص آفرینه تا اینکه مبتنی بر واقعیات باشه و سوم هم اینکه هنوز در جامعه ایران یه ادهی دنبال منجی حالا دست از امام زمان بردشتن به دنبال منجی های دیگه هستن حالا یا امریکاست یا نمیدونم اسرائیل یا مردن آقای خامنه ای اینها مردم ایران رو نجات نمیده این, این منجی طلبی از اون آفت های جدی هست در مقابلش سه تا باید هست در برابر تفرق همبستگی و تمرکز روی آنچه که باید اتفاق بیفتونن که جمهوری اسلامی ننگین پلشت باید بره و بعد مردم خودشون در کنار همدیگه برای آیندهشون تصمیم بگیرن در برابر یعص امید هست که چه دنیای بهتری در برابر ایرانیان هست اگر این نظام فرو بیفته و در برابر منجی طلبی هم مشارکت هست به جای اینکه بنشینیم در خانه منتظر باشیم که یک کسی دیگه بیاد ما رو نجات بده افراد میتونن مشارکت کنن همین که الان خیلی از خانواده ها خانواده های جان باختگان اینا حرفشون این هست که پیام های ما رو مبادله کنین و روز 25 فقط از در خونتون بیاد بیرون لازم نیست که نمیدونم بیاد تو خیابون شعار بدید فقط در در خونه بیاید بیرون که این خواست همچین سنگینی نیست به جایی که بنشینیم حالا ما که نیستیم در داخل ولی افراد افرادی که واقعا به دنبال این هستن که آینده بهتری داشته باشن به جای اینکه بنشینن منتظر منجی میتوانند گامی به خیابان بگذارن در ساعتها یا در دقایق یا محلهایی که افراد فعال فعالان سیاسی اینها اعلام میکنند با تشکر از خانم ماهمونیر عزیز با تشکر از شما که وفادار بودید و این چندین اتاق اخیرمون رو همیشه با همون بودید سپاسگزار از محبتتون محمونه رحیمی هستم ارادتمند